0: Aujourd'hui, la Big Talk vous emporte dans un voyage dans le temps. Ce soir, nous visitons le Golden Age des jeux vidéo, qu'est-ce qui est maintenant considéré du rétro. L'époque où les pixels règnent et les high scores étaient le plus important que nos devoirs. Ce soir, mes invités Bobo RetroLine et Skull Kids 64 ont dépoussiéré leurs cartouches de jeux vidéo dans le but de revivre la nostalgie des jeux rétro. Appuyons donc sur Start et remontons dans le temps ensemble. Bienvenue à tout le monde à la Big Talk, épisode 4! Donc, euh, des petits changements si vous suivez euh, l'horaire. Donc, Bobo Retroland qui est avec nous aujourd'hui euh, pour le rétro. Et petit changement à l'horaire, on a passé de Project Sky à Skull! Donc, euh, mon beau Bobo, comment ça va, mon pro du rétro?
1: Là, je vais bien, et toi?
0: <rire> ça va super! Euh, donc, Bobo qui est un peu inévitable. De... On pouvait pas euh, passer à côté du rétro puis pas inviter Bobo. Fait que... Hein? Le professionnel est dans la place. Euh, ouais. Et puis, notre invité d'un peu dernière minute, un gros remerciement à notre beau Skull Kid qui a accepté hier de venir au podcast aujourd'hui. Comment ça va, mon beau Skull?
2: Écoute, ça va super bien après ma première expérience euh, quand tu me l'as, ben, as suggéré qui aimerait en faire un autre ou plutôt participer, je me suis senti interpellé directement, savoir que les sujets qu'on euh, a discutés puis tous les autres podcasts que j'ai écoutés, j'étais comme j'avais envie de participer mais tu sais, j'étais pas dedans. Fait que euh, <rire> j'étais comme j'ai dû pouvoir revenir, fait que je suis pas ben, ben hype euh, d'avoir l'air à discuter puis en plus aux côtés d'un bon ami de longue date à cause de Twitch, là, mon mon beau beau, Bobo, fait que... euh, Puis on parle d'un sujet que les deux, j'ai envie de dire, qu'on maîtrise, puis que même que c'est une des choses qu'on a connectées d'un début ensemble, euh, day one, fait que... Yep! Très cool.
0: Ouais. euh, Non, c'est sûr que... C'est comme j'ai dit quand on se préparait, euh, Skull puis Bobo, on on discutait, puis j'étais comme... Habitude, je fais beaucoup de recherches, puis j'ai beaucoup d'affaires, puis tu (coughs) sais, je présente beaucoup de choses, puis là, je suis comme... Bobo et Skull vont juste avoir toute cette knowledge-là, puis ils vont juste discuter, puis moi, je vais faire comme, yeah, (rire) rétro! (rire) Euh, (rire) Fait que Non, pour vrai, on amène quatre sujets, euh, comme toujours, fait qu'on va présenter les quatre sujets qu'on va parler. (rire) Euh, Donc, en premier, on va dire qu'est-ce qui est considéré rétro? Donc, j'ai fait un peu de recherche, beaucoup d'avis partagés. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui est votre avis sur quand est-ce qu'un jeu devient rétro? Quand est-ce qu'on peut considérer un jeu rétro? Donc, on va discuter de ça euh, dans quelques instants. Euh, Ensuite, les meilleurs jeux rétro et les classiques. Donc, c'est quoi votre jeu rétro préféré? Qu'est-ce que vous considérez un classique? Qu'est-ce qui est le premier jeu qui vous vient en tête quand on parle de rétro? Euh, Ensuite, segment 3, on va parler des des collections rétro, des collections de jeux vidéo en chiffres. Qu'est-ce que ça a Euh, l'air? J'ai aussi dit que si vous avez des jeux que vous voulez montrer, faire un petit show and tell, donc Bobo, tu pourras... Avoir ta petite section là-dedans, si tu veux. Okay. Um, puis ensuite, on va terminer le podcast avec la prochaine génération de rétro. Donc, qu'est-ce qu'on pense qui pourrait être considéré rétro dans le futur? On parlera de ça dans, euh, à la fin du podcast, plus tard ce soir. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première catégorie, parce que en faisant la recherche, puis c'est ça qui m'a amené à mettre ça sur l'horaire du podcast aujourd'hui, qui était qu'est-ce qu'on considère... Quand est-ce que c'est... Il n'y a pas vraiment une, une date ou il n'y a pas vraiment quelque chose qui dit « Maintenant, ce jeu ici est rétro ». Donc, Bobo, je commence avec toi. Dans ta tête, est-ce que tu as une règle qui dit « Maintenant, ce jeu ici est considéré rétro ». Qu'est-ce est la règle dans ta tête?
1: Euh, pour moi, je pourrais dire entre 10 et 15 ans. Okay. dans le passé ou une, ben, peut-être deux générations de consoles dans le fond. Okay. Comme 360, mettons en 2006, 2007, c'est trop rétro. Okay. Pour moi.
0: OK, so, 2006, deux, ouais, 2006, 2006 ouais, 2006-2007 comme 15 ans environ là. Euh, là je que...
2: suis
1: dans les années 70 la terre du Ouais, wow,
0: <rire> oui. OK. Euh,
2: Bien, écoute, j'ai souvent entendu le monde parler justement de deux générations, mettons, deux générations de consoles en arrière pour être considérées rétro. J'ai l'impression que le terme rétro est tellement rendu vaste qu'on pourrait quasiment y aller avec un peu comme les époques. Que je veux dire, par là, c'est chacune des époques a un nom spécifique, puis tout de même, même, reste on va dire, plus vieille que la celle que tu vis. -hmm. Puis il y a a un moment marqué je trouve, quand j'étais plus petit, auquel on disait que les jeux rétro, c'était les cassettes, à cause que l'avancée avec les CD qui étaient arrivés. Mais en faisant ce choix-là, par contre, on néglige pareil l'arrivée de la la PlayStation 1, de la euh, Sega... euh, C'est quoi donc? C'est la Dreamcast. -hmm. Donc, dans un sens, on ne peut pas les exclure parce que c'est des consoles qui sont arrivées pas mal en même temps que la Nintendo 64, qui est techniquement la dernière casse, je veux dire, la dernière console avec le support cassette. Ouais. Fait que moi, j'ai, j'oserais dire deux consoles en arrière, en effet, parce que souvent, quest ce qui arrive, c'est que trois consoles en arrière, les prix montent énormément, puis souvent, le monde va dire c'est le temps que tu achètes deux consoles en arrière. Comme là, en ce moment, si vous voulez acheter des jeux, la Wii U, clairement, c'est pas si cher que ça. La Wii commence à monter, la Gamecube est rendue dégueulassement chère. Mmh, fait tu sais, ouais. d'rette là, on peut commencer à comprendre un peu l'aspect, parce que la culture des rétro, comme un des points que tu faisais est tantôt, il euh, y a un prix, maintenant, dû au fait que c'est de plus en plus populaire. Puis j'ai comme l'impression que peut-être Pokémon nous a emmené ça, tu sais, un peu l'espèce mmh. de, de vouloir collection. Fait que je pense que, de, d'un point de vue logique, ce serait deux consoles... Mais mon cœur, depuis toujours, va dire le support cartouche, à mon avis, c'est un peu le rétro, à mon avis. Fait que c'est comme je dis, rétro, c'est rendu un terme trop vaste, à mon avis. Ouais. Puis, il devrait tout simplement englober une section du temps, oui, mais il, y a, il devrait avoir de quoi de plus défini par la suite, comme l'âge, mettons, cartouche ou autre. Voilà.
0: Ouais. Euh, donc, moi aussi, dans ma tête je me disais, OK, il n'y a pas vraiment de règle. J'étais un peu dans du côté, peut-être, à bobo, puis j'étais comme... Dans ma tête, c'était 20 ans. J'étais comme... Après 20 ans, c'est considéré rétro. There you go. On n'en parle plus. Euh, puis en faisant la recherche, puis en faisant euh, un, peu, un peu de recherche pour le podcast, j'ai vu qu'il y a, di- il y a beaucoup de différentes opinions sur quand est-ce qu'on classifie quelque chose de rétro. Euh, donc, il y en a qui disaient 20 ans. Euh, la majorité... De, si on parle seulement de, 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 en termes d'années, la majorité vont dire 15 ans. Donc, Bobo, t'étais pas mal dessus. Euh, cependant, il y a plusieurs, je ne veux pas dire clans, mais façon de penser euh, du côté-là. Donc, ils, ils vont dire « Ok, 15 ans, c'est considéré rétro. Mais là, ensuite, il y a aussi une autre idéologie qui dit « Ok, ben, on va aussi regarder au graphique Est-ce qu'il y a eu une vaste amélioration des graphiques Dan, là, c'est considéré rétro. Parce qu'il n'y a plus personne qui va jouer avec ce modèle de graphique-là. Ils vont considérer ça rétro. Donc, l'exemple qu'ils ont donné était Lara Croft. On s'entend que Lara Croft, il y a eu une vaste amélioration au niveau graphique. Puis là, on dit « OK, à ce point-là, l'original va être rendu rétro. » Je je, ne suis pas sûr comment penser de cette opinion-là parce que OK, c'est correct. Il y, des, il y a des jeux qui sont encore en pixel qui sortent mm-hmm. en 2023. Euh, si on parle de Stardew, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui utilise encore les graphiques comme que Stardew a fait. Je no. je considérerais pas Stardew comme un rétro, par exemple.
1: Mais c'est un excellent jeu.
0: Oh. Ouais, <rire> mais c'est bon, tu sais. Euh, Minecraft, je sauf de même que comme. Mm-hmm. OK, c'est pas des graphiques vraiment up-to-date, mais euh, c'est pas.. Minecraft n'est pas rétro là. Euh... Je
2: comprends, par contre, le point de vue, parce qu'on s'entend qu'entre la Gamecube et la Wii, il mm-hmm. n'y euh, a pas le même gap qu'entre la 64 et la Gamecube, puis vraiment pas. Non, c'est... C'est c'est... J'ai envie de dire, c'est comme plus profiné, puis genre, à moins de travailler dans le métier, il euh, y a une moins grosse différence à lœil nu qu'on voit. Mm-hmm. Fait que c'est pour... C'est pour... Je comprends leur point de vue, puis je pense que c'est pour ça aussi que j'y vais vraiment avec... Euh le support cartouche avec la 64 qui à mon avis puis ben, moi, moi mon avis, mettons si mon cœur parlerait GameCube et la dernière console dans la classe rétro mais maintenant la Wii en fait partie puis c'est logique en même temps ouais. mais le comme je dis vraiment le gap de graphique était effectivement dans le temps Aujourd'hui, ça a changé si on suit la logique. Mais dans le temps, effectivement, c'était une référence pour dire ça, c'est rétro. Le monde, il voyait, puis il jugeait tout de suite en disant c'est rétro. J'aime pas ça, j'aime juste Call of Duty.
1: Genre. Genre, t'sais. ouais, ouais. <rire> Il y, y en euh, a de ouais. rétro là, de Call Duty pour elle. Call of Duty 1-2-3, c'est
2: rendu rétro. Alors, quand tu ouais. commences dans les centres d'entraînement à l'armée, là. <rire> oh my god. J'avais ça. Oui.
0: Euh... <rire> fait que ça, c'était une des, des idéologies. Donc, ils ont, ils ont parlé, OK, il y a le temps donc comment se fait longtemps que le jeu, ils ont parlé des graphiques. Mmh. Il y a aussi une autre plus petite idéologie qui, qui touche ce que Skull a parlé de, qui dit que rétro-gaming va être par systèmes qui, discon- qui sont discontinués, donc qui, la, la console n'est, n'est plus fabriquée, ou, ou simplement plus mise à jour. Euh, on parle de quand le Wii a été discontinué, qu'ils n'ont fabriqué plus de nouveaux, mmh. ils ont considéré maintenant le Wii comme rétro. Ça, je peux voir plus la logique derrière ça que mmh. euh, les, les graphiques. Ben. Oui, vas-y, vas-y. <rire>
2: <rire> je ben, je m'allais m'en, m'en dit, j'ai une Xbox 360, puis l'autre fois, elle m'a fait des patchs. Est-ce qu'elle est considéré rétro?
0: <rire> Waouh! <rire>
2: Ça, ça l'arrête l'année prochaine, si toi, elle <rire> là. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. <rire> c'est Parce que, je, honnêtement, je suis resté bête parce qu'on utilisait la 360 pour écouter Netflix. Puis depuis la patch, je peux plus écouter Netflix. <rire> oh,
1: wow! Oh, Puis en plus, la 360, c'était la seule console que tu pouvais écouter en party, genre, mettons mm-hmm. sur le même. Euh, moi, je faisais ça. Tu sais, mettons sur Discord, tu sais, tu peux le casser, tout ça, mais dans l'époque, oh... tu pouvais écouter à plusieurs personnes qui avaient un Netflix. Fait que tu ah, te sa room, pis t'avais le, le film qui jouait ou l'émission, peu importe. Oh, wow. oh
2: my god, que c'est hot.
1: Pis t'avais vraiment comme la vue de cinéma avec les, les, les avatars dans la, dans, la,
2: dans la
0: salle. Oh my god, sérieux là? Ouais.
2: Oh, wow. oh. Oh, oh. J'ai jamais essayé ça, honnêtement, ça devait être. tu, peux, tu peux-tu applaudir comme dans Mario. Euh... <rire> <rire> hey, tu connais, tu vois
1: là-dessus maintenant, je, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Ah ouais, y a plus. Oh aussi. wow. Ouais. Oh, y'a plus aussi, gros. Hein? <rire>
0: Oh, man. Non, ça aurait été bon, là, pour vrai. Euh, mm-hmm. Écoute, je pense qu'on peut tous se dire qu'il y a vraiment... Il n'y a pas une ligne fine, OK? C'est pas comme... C'est pas comme de la musique puis qu'on dit, ah, oh, ça, c'est une musique des années 80. C'est clairement dans les années 80. Du rétro, je pense pas qu'il y a vraiment une ligne. Euh, on peut dire non. vaguement 15 à 20. On peut dire vaguement quand la console est d- discontinuée. Mais... Pour moi, ça vient au feeling, le rétro. C'est... Mm-hmm. Est-ce qu'il y a la c'est... nostalgie derrière?
1: C'est ça que veux dire. C'est le, tu, quand tu te sens nostalgique de quelque chose, « Oh, je me rappelle de tel tel mauvais moment, à, moment à tel âge. » Quand tu ce feeling-là, là, c'est, c'est ça, c'est rétro pour toi.
0: Oui.
2: Ouais. Moi, c'est parce qu'on dirait que j'ai l'impression qu'il y a comme l'époque des micro-ordinateurs. Après mm. ça, il y a eu l'époque des débuts de consoles avec les cartouches justement maison. Puis après ça, il y a l'air des CD. Puis là, on est rendu à l'ère bientôt de la numérisation qui me fait extrêmement chier, mais demain, façon de parler, physiquement, il n'y en aura peut-être plus. C'est Parce que, techniquement, il faut qu'il engage une usine, il faut qu'il crée euh, le cover et tout, tandis qu'en ligne, en fond, Steam, Steam est un modèle d'affaires qui prouve que tu n'as pas besoin d'avoir un jeu physique pour en vendre. C'est pour ça que, de la manière que je le vois, comme je disais, c'est que, façon de parler, la culture du jeu vidéo, elle a changé avec la Terre, rendu beaucoup plus... Popularisé, mm-hmm. mais j'ai l'impression que d'ici maintenant, on en sentant, on ne pourra plus dire le mot juste « rétro », ça va être des époques, comme je dis, micro-ordinateur, cassette, CD, numérisation, euh, puce dans tête, je ne sais pas l'avenir, là, mais tu sais. Mm-hmm. <rire> c'est quand même fascinant parce que on... ce n'est pas défini par personne, c'est juste… La communauté elle, elle est même pas capable de s'entendre, comme tu le dis toi-même. Là. Non, t'as comme plusieurs, euh, t'as plusieurs séquences, ben pas séquences, mais opinions là-dessus. Là. Ouais. ouais. Puis, tu
0: sais, je veux dire, comme... Il y, y a aussi... Il y, y a des gens qui avaient dit ça, comme... Ah, Twitch! Twitch décide qu'est-ce qui est rétro ou pas. Puis c'est, c'est genre de vrai, parce que, un moment donné, les vieilles, les vieux titres, Twitch les a pas, faut juste te mettre rétro. Euh, mais je vais pas... Je serais pas prêt à dire que il y a un, un end-all-be-all à qu'est-ce qui est rétro. Euh, Bobo, tu streams souvent du rétro, fait que tu peux, tu peux témoigner de... Je suis sûr qu'il y a des titres, des fois, que tu ne pourras pas prendre à travers Twitch il faudra-tu mettre rétro. Même si c'est pas si vieux que ça, j'ai l'impression.
1: Ouais, je pense que je pourrais dire ça. Il y en avait un. Maintenant, les, les qu'est-ce qui sortait sur 360 ou sur PS3? Je suis jamais sûr. Mm. Puis même à ça, les, les, les remastered, tu me dis, là, je faisais Banjo-Kazooie sur 360, là, je le considère sur rétro. Ouais, ouais, ouais. C'est même jeu de ouais. l'époque, mais juste c'est un autre format, en C'est tout ça,
0: puis tu sais, il y a, y a une grosse conversation là-dessus, parce que, ok, si ben, s'il est porté, s'il est refait, est-ce que le jeu est encore rétro? Parce que à nos yeux, oui, la nostalgie est là, on a vu les mm. originales Mais tu sais, un kid de 10-12 ans qui joue à ce jeu-là pour la première fois qui n'a jamais vu l'original, pour lui, c'est pas rétro. Pour lui, c'est juste un jeu, maintenant.
1: Mais c'est ça.
2: J'imagine s'il y a une grosse nuance aussi entre euh, remake puis euh, remaster, là. Ouais. Dans l'optique, mettons, Resident Evil 4 clairement fait partie du nouveau genre aujourd'hui avec comment qu'ils l'ont remodelé. Mm-hmm. Mais si je pogne win Wind Waker HD, honnêtement, il y a pas assez de cha- choses qui changent. Le gameplay est exactement le même. On parle plus d'un niveau graphique point... à la ligne, ce qui fait en sorte que euh, le jeu garde son essence. Tandis que Resident Evil 4, comme là, le jeu garde son histoire. C'est pas mal la seule chose qu'il va garder. parce -hmm. que Son gameplay euh, est tellement modifié qu'il dénature le jeu lui-même. Donc, moi, de mon point de vue, tout tout dépend de comment il a été euh, emmené dans le futur. Si c'est juste une question graphique, de mon point de vue, le jeu reste rétro parce que son gameplay peut rester vieilli. Tu sais, si tu joues à Double Dragon sur Super Nintendo, puis tu te refais le même jeu avec des graphiques d'aujourd'hui. Le style de jeu reste exactement le même. Puis même qui pognera peut-être pas parce que c'est un style de jeu qui était bon dans les années 90. Puis aujourd'hui, c'est plus ce que le monde recherche. Mm-hmm. C'est, dans, c'est vraiment dans cette optique-là que j'y vais, tu sais. Ouais.
0: Ouais. Euh...
1: Turtles in Time, puis ils ont fait Shredder's euh... ont fait Revenge, le plus récent.
0: Ouais,
2: c'est même le même
1: gameplay, juste que c'est plus à jour. Puis moi, j'ai trippé ma vie sur le nouveau. Mais tu sais, comme tu dis, c'est pas tout le monde qui vont faire. Eh, tu sais, c'est, c'est vieux. Mais, c'est... Il
2: a pas eu un coup de nostalgie, puis il a tout de suite disparu après. Tu sais, c'est, 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 c'est les fans ouais. qui sont sortis. Ouais. Mais mettons, je donne un exemple Speed Curry que tu connais Speed, qui était comme genre « Oh, les graphiques sont pas beaux! Ben, » mais genre, lui, tu fait jouer à ça, je pense qu'il va s'ennuyer rapidement. Ben, juste c'est juste dans... ouais. Parce que son époque, lui, n'a pas connu ce genre de jeu-là, et peut-être que c'est justement moins à la mode, sans vouloir dire que c'est mauvais, parce que moi, je trouve ça excellent, comme toi aussi, là. Oh, ouais. ouais.
0: Puis c'est... Tu sais, on parle de... On parle de nostalgie, on parle de rétro. J'ai... Quand... Le, sur le Nintendo Switch, je pensais peut-être en 2020 qu'il y a eu comme le, collector, le, le Superstar ou whatever, qui avait Mario 64, Sunshine, puis... Galaxy. Galaxy, oui. Les ouais. trois qui étaient dedans. Puis, beaucoup des jeunes n'avaient jamais vraiment touché à 64. Puis là, j'ai le nombre de fois que j'ai entendu des gens sur Twitch ou juste des gens que je connaissais plus jeunes qui étaient comme Ah, oh, Mario 64, c'est tellement de la bullshit parce que tu peux pas contrôler la caméra comme il faut, tu peux pas contrôler ton Mario comme il faut. Je suis comme C'est ça que c'était dans le temps, là. Il y avait pas de comme Tu jouais avec ta 96, caméra. En là. là, c'est oh, pas ouais, en 2020,
1: là. 20, là 20. <rire> fait que
0: ta, ta caméra, là, c'est euh, Tilakitu c'est qui est comme Non, non, tu peux pas faire ça. <rire>
1: non, c'est ça. Yes.
0: Euh... Mais, ok, on parle de rétro, on parle de nostalgie, on a parlé de tout ça. J'ai été curieux un peu, puis j'ai fait de la la recherche, parce que j'étais comme, ok, on parlait de rétro, on parle de vieux jeux. J'ai été surpris de ça, fait que je vais l'amener, c'est un petit peu une tangente, mais... Qu'est-ce qui est le le premier jeu vidéo? Savez-vous qu'est-ce qui est 'est le premier jeu vidéo?
2: Il y a... Un Pong Machine... Oui, mais ça, c'est un affaire d'en même, parce que c'était une histoire, c'était des relais électriques, puis c'était comme une sphère, puis ouais. c'était juste une boule, puis tu pouvais le faire tourner, puis, ça... puis c'est vraiment, euh, quand tu l'ouvres, c'est juste une histoire de relais électriques, puis selon comment tu bouges ton levier, les relais, ils ouvrent et ils ferment, et ça, ça, ça positionne ton euh, ta palette, là. je ne sais pas comment ouais. dire ça, c'est ça, hein? Ben ouais. c'est une palette, c'est deux palettes. C'est deux palettes. Beaucoup de gens c'est vont dire « Pong, Pong ». C'est de Pong. l'ancêtre de Pong, ouais. Euh, What, fait exactly. Ça s'appelait
0: « Tennis for Two ». Si vous avez le stream ouvert, vous deux, euh, je l'ai mis à l'écran tout de suite en bas de ah, score, à côté je de moi. C'est « Tennis for Two », puis la, mach... la console est ouverte. Tu vois toutes les relais de fil, puis je peux l'envoyer dans le Discord plus tard aussi pour vous autres, euh, Mais tu vois exactement comment est-ce que ça fonctionnait. Euh, oui. Qui est juste là. C'est... c'est tout ce que c'était. C'était « Tennis for Two », ça s'appelait, qui ouais. était l'ancêtre de... Pong. Euh, nice. On connaît tous Pong. Pong était celui-ci. Euh...
1: Oui, ça, je Ça, me... j'ai joué.
0: Ouais, <rire> ça, ça, je pense qu'on a pas mal tout joué à Pong. Tennis for Two. Mais il y a quand même un jeu vidéo-ish qui était avant Tennis for Two. Euh... Tennis for One. Parce que le deux, c'est sequel. <rire> <non>? <rire> 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 um, c'est quelque chose qui s'appelait Bernie the Brain. Ça se jouait, c'est une grosse machine de même. Euh, dans, oh, bon en boy. 1952. Euh, puis c'était, ouais, c'était tic-tac-toe. Euh... Je m'avais dit, j'étais allé avec mon fiel au récréophone puis il y avait ça. <rire> <rire> <Fait> que, euh, <rire> le premier officiellement, qu'est-ce qu'on peut considérer comme un <rire> jeu vidéo, euh, était une version de tic-tac-toe euh, électronique. Ah. Euh, qui était Bernie the Brain en 1958. Tennis for... euh, en 52, Tennis for Two était en 1958. Et puis Pong est seulement venu en 70, je crois. 72. Euh... De vrai, oui, parce
1: ouais. que là, Ouais. Parce que t'avais, t'avais une tonne de pong machine. T'avais des clones pong machines un peu partout ouais, aux ça, États-Unis. Là.
0: Ouais. ouais. Euh, ça il, fait illégal, que... il est illégal aussi, en tout cas. <rire> ouais, illégal aussi pour sûr. Euh, mais en tout cas, non, c'est, c'est juste ça. Je voulais rien qu'avoir une petite tangente sur. Parce que dans ma tête, ça tout a tout le temps été le premier jeu vidéo où t'as pong. Puis là, quand j'ai fait de la recherche, j'étais comme Ah non, c'est actually tennis for two, pas Pong. Il y a comme un Mais ancêtre à Pong.
1: On peut dire Pong, c'est le premier jeu vidéo de salon. Oui. Ouais. de salon Ouais. Disponible aux consommateurs, de salon Ouais, c'est
0: ça. Disponible aux consommateurs, disponible au public. Ça serait vraiment Pong, ouais. Yup. Alright. Donc, un petit réchauffement de podcast fini. On va passer au deuxième segment. Ouh! OK, je suis prêt. <rire> OK, on est-tu... Les, les nerfs sont finis, là, Bobo? On est correct, là? Euh, Quel neige, je pour pas. Non.
1: <rire>
0: <rire> euh, donc, les meilleurs jeux vidéo ou les classiques? Donc, euh, on va commencer la discussion avec... Euh, j'ai plusieurs questions préparées pour le segment, mais je vais commencer avec la première, qui est... Si je vous dis le mot jeu vidéo rétro, c'est quoi le... LE jeu vidéo qui vous vient en tête? Skull, je commence avec toi.
2: Super Mario 3, direct. OK. Euh, parce que j'aurais pu nommer Super Mario 1, mm-hmm. mais Super Mario 1, oui, a, met, a mis les bases toutes, sauf que j'ai l'impression que Super Mario 3 a tellement révolutionné la manière quand il est arrivé. Le, le 2, à mon avis, c'est un à-côté avec aussi de Ducky. Ouais. Mais Super Mario 3, on dirait qu'il a exploité le plus qu'il pouvait la console, qui était la NES... Puis c'est un des, des, des jeux, dans le fond, que je me rappelle avoir vu, Metacritic, un des plus hauts de l'histoire également. Euh... Puis c'est, c'est un jeu qui a une rejouabilité intemporelle, puis je pense qu'il va toujours rester bon. La problématique, c'est les remakes qu'ils ont fait. Celui-là, ouais. sur Super Nintendo, je suis incapable d'y jouer. Là. Genre, il y a une petite latence qu'il n'y a pas au niveau de la NES. Puis... Euh... Tu, tu m'as dit, tu, tu m'as dit euh, ton, un jeu rétro, puis tout de suite, euh, j'ai pensé une pochette jaune avec un Mario dessus. Là, ok, ouais, donc, ouais, c'est euh... Genre ici, là. Ouais,
0: lui, il est là, là, ouais. <rire> je l'ai, l'ai complet ici, de, de la belle petite boîte. <rire> ouais. Ah oui. Euh, Bobo, j'ai l'impression. J'ai, j'ai peut-être l'impression de savoir qu'est-ce qui va être ta réponse, mais je suis curieux.
1: Ouais, mais c'est un, c'est un Mario aussi, tu sais. pas Mario le World. Moi, là. Ouais, c'est Mario World, ça. C'est, c'est, c'est le 3, mais en. Euh, euh, moi je faisais ça? Ils ont pris ce qui est le meilleur du 3, puis en fait, on rachoute du stock par-dessus. Ouais. C'est comme si on faire les toasts au Bellepinat, puis on met du Nutella par-dessus. C'est <rire> oh. déjà ça. Je vois ça de même. C'est euh, cochon. Honnêtement, ouais. ben, ben, c'est cochon. Puis c'est, c'est ça qui a vendu en console,
0: <rire> en tout cas. <rire> ouais, ouais. Ah oui. Euh, moi, étonnamment, c'est pas un Mario. C'est pas un Pokémon. C'est rien comme ça. Si je pense à un jeu rétro dans ma tête, c'est GoldenEye. Le premier qui me vient en tête va être GoldenEye. Puis je sais pas pourquoi, parce que j'y ai 'ai pas tant joué que ça non plus quand quand j'étais kid. Mais si je pense à vraiment comme un jeu classique rétro dans ma tête, GoldenEye est le premier qui qui me vient en tête. Puis j'y ai joué un peu quand j'étais kid. J'y ai beaucoup plus joué un coup que c'était rétro, puis j'étais comme genre ado, mmh. puis là, je suis revenu, puis j'étais comme, man, ok, GoldenEye, let's go, comme, J'étais plus dans mon époque de shooters, puis j'étais comme, ah hey, ça, c'est un vieux shooter qui est vraiment le fun, là, puis... J'ai, j'ai vraiment Golden GoldenEye.
2: Mais, moi, moi, l'affaire que je me rappelle que GoldenEye m'a autant marqué, c'est qu'on dirait que c'était un des premiers jeux que je jouais, qui était également au cinéma. Tu sais, qu'il, il était, était issu d'un d'un film à l'origine. Là. Mm-hmm. Fait que moi, j'étais comme genre, hey, j'incarne Peace Bruce sais c'est moi, et James Bond, puis j'écoutais le film, puis je me sentais un agent secret. Il y avait tout ça, tandis que Mario, on va dire, je sais qu'il y avait des émissions de Mario, euh, je sais même qu'il y a eu un film de Mario, mais il n'était pas assez impactant pour que ma génération... Euh, l'associe au mmh. jeu. C'est que plus tard que j'ai vomi dans ma bouche en voyant les images. <rire> mais euh, ça, pour dire que Eyes, c'est comme... c'était En plus, c'était mon James Bond préféré. Puis j'imagine que c'est pas juste une question d'époque que c'était mon James Bond préféré, mais j'associe vraiment le fait que c'est passé des jeux de mon enfance puis j'ai tellement joué mmh. qu'il est devenu un peu mon héros dans les 007, j'ai envie de dire. Ouais.
0: ouais. Um, fait que je vous ai envoyé une image dans la préparation du Discord vous pouvez aller l'ouvrir hein. euh, c'est un Backboard. petit collage il y a 8 jeux là dedans je vais le mettre aussi à l'écran pour les gens euh, oh. qui écoutent live donc il y a 8 jeux euh, selon deux sources qui étaient Game Ranking et puis je pense Video Game Ranked j'ai mis euh, Top Retro Video Games c'est ces 8 là que les deux sites internet m'ont sorti
2: et c'est okay. tough.
0: Donc, okay. euh, pour les autres qui vont l'écouter euh, sur les réseaux de podcast, je vais vous les dire. Donc, il y a huit euh, jeux rétro qu'ils ont considérés les meilleurs jeux rétro. Donc, l'original Donkey Kong sur l'arcade, euh, Golden Eye que j'ai mentionné, Super Mario 64, Zelda Ocarina of Time, Tomb Raider oh. l'original, Doom, Super Mario World que Bobo a mentionné, et puis Tetris.
3: Hmm.
0: Euh, j'ai beaucoup d'opinions sur cette liste-là, mais ok, mon préféré, mon, mon classique à moi est là, parce que GoldenEye est, est là. là. Euh, est-ce qu'il y en a que vous limitez à ok, je j's, suis pas sûr qu'il aurait fait le top 8, ou est-ce que vous pensez à des jeux que vous pensez qu'ils devraient être sur le top 8, Bobo
1: Tomb Raider, je trouve que pour moi, ce n'était pas mon genre de jeu à l'époque. Mm-hmm. Mais j'aurais mis quelque chose de ce style-là ici dedans, tu sais. Ouais,
0: ouais, Metal Gear, ouais. Ouais. C'est... ouais.
1: Tout le premier sur PS1. Mais, donc, quand je peux comprendre le côté arcade, tout ça, ça a quand même pas mal marqué du monde, C'est C'est là tu créé t'sais, Mario, tu sais, Jumpman. C'est la première mm. fois qu'il apparaît. apparu, t'sais. Mais, tu Tomb Raider, Tetris mérite sa place. Tetris, c'est un classique pour elle. Tu peux jouer sur téléphone, comme sur Game Boy, sur peu importe la console que tu utilises. Ouais. D'où, honnêtement, ça, c'est éternel parce que, honnêtement, comment ça, ça a comme révolutionné les FPS et même le, le online gaming à l'époque, mm-hmm. comment qu'ils partageaient les fichiers. J'écoutais j'ai, j'ai un documentaire euh, FPS. Je ne sais pas si ça pour Ça dure comme 4 h 30 J'ai écouté oui. au complet. Puis, honnêtement, c'est vraiment bon comme information. Il y a trop d'informations là-dedans. Nice. Tu sais, Zelda, Kind of Time, tout le monde sait, tout le monde sait comment il a marqué euh, la 3D. Mario 64 aussi. Mais c'est ça. Tomb Raider, pour moi, c'est le seul qui fait de pas OK. Euh, Skull?
2: Euh, j'ai pas le choix de dire la même chose, mais je vais juste défendre euh, Tom Raider sur un point. Euh, c'est bien que c'est pas le premier personnage féminin fort parce qu'on j- n'oubliera pas Metroid. Mm-hmm. Samus Aran, qui est honnêtement une des premières euh, personnages féminins qui a été mis de l'avant. Puis, on s'entend que c'est un peu à son égard, vu qu'il était dans un armeur, fait qu'il fallait que tu le saches, là. Tu il fallait que tu aies fini le jeu pour pouvoir le deviner. Mais honnêtement, ma, ma belle-sœur, quand je suis allé chez eux, elle avait quasiment toutes les Tom Rider Puis, euh, bon, pour les petits gars, c'était un, c'était un fantasme, là, on s'entend, <rire> malgré les polygones, là. Les, les polygones, mais, euh, ouais. <rire> mais j'ai l'impression que pour beaucoup de femmes... Euh, si on oublie le côté sexuel, c'était aussi le fait que genre tu t'incarnais une fille, f- une femme forte, euh, qui était un peu, j'ai envie de dire, dans le même style qu'Indiana Jones, ouais. c'est genre qu'elle explorait des tombeaux toutes. Fait que pour beaucoup, comme mettons ma belle sœur, c'était, c'était peut-être dans la traite de l'exploration puis s'associer tout simplement à un personnage de jeu vidéo. Fait que j'ai l'impression que c'est surtout là-dessus que Tom Raider elle a été importante. Peut-être pas au niveau de son gameplay nécessairement, mais le fait que justement c'était une des premières fois que tu voyais un personnage féminin que tu contrôlais euh, dans un univers 3D. Fait que pour, pour peut-être plusieurs femmes c'est un symbole justement d'indépendance ou de, de force là. Fait que je ne le vois pas, par contre, dans ce... Euh, également, dans... dans mm-hmm. t'sais, je, t'sais, il est au côté de Tetris, qui est un des jeux les plus vendus de tous les temps à cause que a suivi la Game Boy avec ses ventes. Ouais. Euh, tu as les icônes qui ont starté la 3D. Euh, fait que, j'ai, j'ai envie de dire... Même GoldenEye, l'intelligence artificielle était médiocre, mais avant ça, il n'y en avait pas vraiment. Là, fait que... Il, c'est vrai que Tomb Raider, dans ce cas-là, j'ai envie de dire qu'on dirait qu'il ne devrait pas figurer là-dedans non plus. Ouais,
0: ouais non, c'est sûr. J'ai... J'étais du même opinion. j'étais comme, ok, Tomb Raider, cool. Ouais. Je peux. Surtout si tu le mets à côté de Doom. Euh, t'as Doom qui est là, t'as Tetris, comme qu'on a dit. T'as... Ouais. Puis là, tu mets Tomb Raider. Je peux le comprendre, ok? C'est rétro un... un... Oui, il est rétro, il y a rien contre ça. Euh, mais, ok, c'est quand même. Je veux dire, on a, on a appris beaucoup à comment euh, faire un modèle féminin de Tomb Raider, probablement. <rire> mais euh, autre que ça, je te dirais, ouais. Autre... Mais,
1: là, je vais te penser à ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont débattre là-dessus. Là. Un des meilleurs jeux pour eux autres, c'est Final Fantasy VII.
0: Mm-hmm.
1: Je ne cache pas pourquoi qu'il, mettons, il est peut-être pas mentionné, mais c'est sûr que c'est un top 8. Là.
2: Mm-hmm.
1: Mais, FF7, je trouve qu'il mériterait sa place aussi. Là. Ben,
2: ouais. C'est surtout le fait que dans tous les gameplays que tu as, t'as zéro RPG, là, puis C'est ça, t'as deux oui. FPS,
1: t'as ouais. deux Mario, ouais.
2: Ouais. oui. Oui, tu sais le RPG, on s'entend que c'était, c'était, c'était là since la NES, peut-être même avant, là. Oh, ouais, c'est, tôt, c'est
1: tôt au Japon, là, avant que ça soit tout euh, exact, poussé, ouais, c'est poussé ça. à l'ouest, là.
2: Exact. tu sais, j'imagine que les... Euh, justement, les, les Final Fantasy de ce monde ont aussi inspiré les jeux narratifs, parce que c'était des jeux qui étaient plus axé sur le reach de je veux plus de points ou être meilleur sur mon gameplay, non. mais que, que l'histoire est beaucoup plus pas, je veux pas dire travailler, mais genre vraiment que à place d'être une ligne pour résumer, c'est des paragraphes, fait que mm-hmm. tu sais. Un peu comme le style d'écriture, le réalisme, qu'ils passe huit pages à te parler de la porte. <rire> euh, mais c'est ça que les RPG ont beaucoup emmené. Ouais. Fait que, les, les, pour le monde qui en redemande à l'histoire, les RPG ils ont beaucoup apporté ça, à mon avis. Là. Fait que euh, Pas juste du tour partout, là, parce qu'aujourd'hui, il y a des RPG qui ne sont plus vraiment tour partout également. Là. Mm-hmm. Fait que, c'est euh... plus
1: action RPG.
2: C'est ouais, exact ouais, exact.
0: Euh... J'avais un point, puis j'ai... j'écoutais Skull, puis j'ai complètement perdu mon point. Euh... Ouais, tes là... Là? <rire> <rire> là? Il est là, je l'ai trouvé. <rire> um, un que... T'sais, j'ai, j'ai mentionné dans l'intro aussi, une ligne que j'avais trouvée dans l'intro, que j'aimais, qui était... T'sais, à cette époque-là, nos high scores étaient beaucoup plus importants que n'importe quoi. Puis on pouvait dire comme... T'sais, puis je me rappelle, euh, on avait euh, une arcade... Une table d'arcade de Pac-Man. Puis, hey, t'effaçais pas les high scores. À tous les fois que tu finissais, là, on regardait ah. c'était qui qui avait les high scores sur Pac-Man. Euh, qu'est-ce qui est votre opinion Est-ce que Pac-Man devrait être dans un des tops des jeux rétro
1: oh. Il a marqué, mais pas une génération, c'est ça, une génération de joueurs, mais il a marqué le monde entier aussi. Mm-hmm parce que c'était, c'était, comme, c'était accessible pour tout le monde, je crois. Pour, oui. Peu importe si tu avais genre 4-5 ans ou t'avais 4, 80, tu avais 80 tu pouvais t'installer une coupe de 25 cents jouer à la machine de titre, là. Mm-hmm. Ou si tu avais un atterri de à la maison. Mais ça dépend de quelle version de, Tetris, euh, de, de, de Pac-Man tu parles.
0: Ouais, euh, mm. Parce que tu sais, moi, si ouais, moi aussi, je dirais que honnêtement, je, je, j'ai été étonné qu'il n'y avait aucune mention de Pac-Man n'importe où. Puis, je pense que Librarian dans le chat a peut-être vraiment mentionné c'était quoi, peut-être. Qu'il est, est rétro, mais il p- a peut-être pas tapé la nostalgie à beaucoup de monde qui a été puis a rejoué. Euh...
1: ça, nous autres, nous trois, c'est sûr, oui, on connaît Pac-Man, on a eu du fun, mais c'est pas un jeu qu'on rejoue. Genre, mm. non. On ferait comme. On fait une speedrun ou. Euh, ben on fait un ouais. marathon, tu sais.
2: Ouais. Mais. Un... Jusqu'à quand tu regardes là. La seule exception que je vois, c'est Tetris, là. mais c'est tous des jeux qu'on pourrait quasiment dire que c'est des sagas. Mm-hmm. Ouais. Fait que beaucoup vont, assi- je veux dire, euh, on va dire mettre de l'avant un jeu rétro quand que souvent, tu sais, comme le premier Zelda aurait pu être là, façon de parler. là mm-hmm. c'est, j'ai, j'ai l'impression que si tu regardes ça, c'est le monde se fie sur leur knowledge immédiat, puis ils essaient de se projeter dans le passé, puis disent bon, ben c'est ça pour moi. Mais effectivement, Galaga, Pac-Man auraient pu être là-dedans. Mais Pac-Man, les derniers jeux, ne sont pas marquants du tout dans l'histoire, malheureusement. Euh... Comme Tetris, comme j'avais mentionné au dernier podcast, c'est un des rares jeux qui a encore de la compétition avec avec quasiment le jeu original. -hmm. Il y a encore des, des... Je ne veux pas dire des freaks, parce que ce pas le cas, mais du monde qui sont un peu comme moi avec le speedrun obsédé. Ouais. Je pense que c'est le mot que ce mot l'a dit hier, « t'es obsédé encore, mais là, parling to the dépasse Je mm. pense que ça doit être ça, le terme. Ouais.
0: Ouais, mais t'sais, il y a encore des, des compétitions de Tetris Tetris. J'ai peut-être l'impression que c'est là que l'erreur de Pac-Man a été. Parce que Tetris, il y a eu l'initial release, le jeu n'a jamais changé. Ça a tout mm. été le même. Puis la nostalgie est là maintenant, parce que t'as la toune de Tetris que tout en restais resté pareil hein, Ouais. le jeu a jamais changé. Pac-Man ont eu différents... Ils ont essayé plusieurs choses. Il y a eu Pac-Man 99 qui était comme un truc de Battle Royale, Pac-Man. S'ils yep. auraient juste fait Miss Pac-Man puis l'original Pac-Man, là, je pense qu'il y aurait plus eu un, un effet de nostalgie, là, qu'avec toutes les éditions qui ont essayé de faire de Pac-Man.
1: Ouais, il y a eu les Pac-Man World dans le temps, sur GameCube, ouais. tout ça. Ça, c'était le fun à un certain degré, mais c'est juste que ben, tu, tu t'en vite. Moi, moi je t'en vite de, de ceux-là.
2: Ben, c'est parce que, comment je peux te dire ça, c'était pas des mauvais jeux, mais c'est parce dans un choix logique, c'est un platformer, platformer pour platformer, tu sponnes ce jeu-là ou Mario Sunshine? Mario Sunshine pour ben, ça. Ben, c'est, c'est ça! Ah. Fait que il y a du monde, un peu comme moi, j'adore Star Fox Adventure, puis il y a du monde qui le déteste, mais c'est parce que tu un jeu qui ressemble à Zelda complètement... Pis si, si tu te mets dans la pauvre ils ont copié Zelda, tu vas l'air avec une passion. Mm. C'est le c'est même que je vois également les, les suites dans le fond de Pac-Man, les essais. Tu sais, toi, tu as joué Bobo là, mais le même jeu que tu joues un slingshot là, de Pac-Man, là, tu fais juste pitcher genre euh, oh. des roches. là, pis genre <rires> oh, Pac-Man ouais. il marche, puis tu lances des roches. C'est ça tout le jeu. Oh my god! C'est... Honnêtement, genre après avoir joué plusieurs fois j'ai fini par apprécier, mais la première fois que tu joues ça, t'es comme, pourquoi il y a écrit Pac-Man? <rire> genre, c'est quoi cette joke-là?
0: Ouais, ils ont mis c'est... leur branding, ils ont essayé des choses puis ça a peut-être pas fonctionné, puis ils ont essayé de faire un branding Pac-Man, comme que genre, je vais pas dire que Space Invader a réussi, c'est pas ça que je dis mais tu sais, Space non. Invader a eu plusieurs éditions, puis il y a eu comme une espèce de il y a eu Space Invader sur mobile puis des choses comme ça qui ont plus marché Exact. Puis c'est ça que Pac-Man, je pense, a essayé de faire, puis je pense que ça a de leur côté. Puis ils ont quand même essayé, puis réessayé, puis réessayé, puis juste un moment donné, on était comme, OK, regarde, c'est, c'est beau-là. On va le mettre dans Smash. C'est ça ce
2: <rire> Puis peut-être quest ce qui a sauvé <rire> les jeux comme Mario Tennis, euh, whatever, c'est que Mario continuait quand même à sortir des jeux avec euh, l'aspect plateforme, mais il en sortait au travers d'autres en essai. Ouais. Tandis que Pac-Man, ils ont genre sorti, puis à un moment donné, ils ont coupé de faire l'origine de Pac-Man, puis c'était des jeux d'aventure et tout, ouais. mais il n'y avait plus le Pac-Man de base. Mm-hmm. Fait que les fans finis de Pac-Man, ils l'ont lâché, tandis que les fans de Mario, après avoir fini le jeu, ils disent J'en veux encore, j'en veux encore. Ouais. Ok, il y a un jeu qui est avec du tennis, on va l'essayer pareil. Ah, ok, c'est pas si payé d'abord, là, puis ils finissent par l'aimer. Ah oui, mais c'est ça,
0: que j'ai, c'est ça que c'est chez nous. Là. J'ai tous les jeux de Mario comme sur Switch, puis toutes les autres consoles, puis j'ai Mario Tennis, Mario Golf, Mario Cecil, Mario Soft. Comme... Ils sont toutes le fun.
2: <rire> mais c'est ça, mais c'est parce qu'ils ont réussi à garder leur public parce que ouais. de base. Il y a encore les Mario, que c'est un plateformeur autant en 2D qu'en 3D, mmh. sont encore là. Fait qu'ils ont, ils ont encore la culture derrière le Mario de base. Ouais. Parce qu'on s'entend, tu t'en vas au euh, euh, Nintendo Universe euh, en Californie, tu, tu vois pas des terrains de tennis là-bas. Là. Non, tu vois des blocs et des plans de piranha qui est l'origine même de Mario. Mais avec la saveur d'aujourd'hui, ils n'ont pas dénaturé l'œuvre. puis ont continué à sortir par rapport à celui-là, mais ils ont fait d'autres, tu des petits à côté. Mm-hmm. C'est pour ça que je pense que Pac-Man il a comme pas passé à travers le temps. C'est tout simplement parce qu'ils ont voulu essayer d'autres choses en oubliant c'était quoi le jeu de base.
0: Ouais, Mais tu sais, il ah. faut aussi penser que Pac-Man, il n'y avait pas vraiment une histoire, il n'y avait pas vraiment, si tu mangeais tes petits cubes, tu te faisais te chasser par Ghosty, puis Pinky, puis tout ce stuff-là, et that was it. Là, comme... Puis tu sais, encore, les, les noms des ghosts, là. Euh, je pense pas que c'était vraiment clair qu'il y avait des noms au début. Là. Euh, ouais. C'est vraiment dans ouais, la lore ouais. de Pac-Man que là on a su comme Ah, il y actually des noms, les ghosts. Ouais, Mais... Je me rappelle aucun des noms.
2: Puis, la fête <rire> qui est weird, c'est qu'ils ont tous des patterns différents. Ouais. Mm-hmm. Ça, je, je l'ai su euh, en écoutant une vidéo sur. Euh, les pires tricheurs de tous les temps, puis il y en avait <rire> un, c'était dans Pac-Man. Là. Ouais. Puis il parlait justement que, mettons, il y en a un qui est imprévisible, l'autre, il a plus tendance à te chasser, l'autre, il veut te faire des fins, ils, ont... ils ont chacun leur style. Ouais. Fait que c'est, c'est fou, un peu comme Mario Kart 64, euh... il est pas écrit top speed de rien, mais après avoir joué, tu comprends certains personnages ont des atouts qui n'ont pas été expliqués, là. Ouais. Mm-hmm. fait que. Euh... Ouais.
0: c'est ça, on, a, on en discutait avant le podcast, nous trois aussi, qui est comme. Il n'y avait pas de guide, là. Tu pas l'internet, t'avais pas rien, là. Quand est-ce qu'on, quand est-ce qu'on gamait en... Quand c'est c'est tous ces jeux-là qui est maintenant en rétro, là. C'est comme Skull, tu disais, là. Ah, oh, un de mes amis a dit que, tu sais, tu peux débloquer ce site dans ce jeu-là. OK, je vais m'essayer pour le prochain trois hey. semaines. Puis, turns out, c'est juste pas vrai. et Puis, tu t'as juste pété à face dans le mur.
2: Hein. Hey. Ouais. Ma pire expérience, je pense, moi, ça... J'ai... C'était à Smash 64... Euh, mon ami m'avait dit que si tu faisais le tour à Very Hard avec une vie, tu débloquais. Ouais, exactement! Ouais. Tu débloquais Dark Link. Puis je me rappelle une fois, je m'avais rendu à Metal Mario. Puis je me suis mis à brailler parce qu'il m'a tué. Puis je me suis mis à brailler. Puis j'étais comme genre. Ça fait... J'avais mal à la main parce qu'on s'entend que j'avais pas le joystick d'aujourd'hui. Euh, ce qui fait en sorte que ça, ça me déconcrissait le pouce violemment. Euh, mais c'est ça, il y avait tellement de, de, de rumeurs, puis comme je disais euh, avant, avant qu'on arrive en Inde euh, j'avais un ami qui était mythomane euh, qui est plus mon ami euh, au primaire, puis qu'il me disait que son, son cousin était japonais, puis qu'il avait co- <rire> co-aidé à faire Ocarina of Time, fait qu'il essaie de se donner du vécu, puis de l'intérêt. l'intérêt. Puis, ben, c'est tout lui qui me donnait ces idées de marde-là, désolé, de guillemets. Mais, fait tu sais, on dirait que je voulais y croire parce qu'il n'y avait rien qui pouvait le démentir en même temps, vu qu'on n'avait pas Internet. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, j'étais naïf, puis je voulais y croire, puis vu que j'étais jeune, j'osais croire que je dois être plus, tu sais. Ouais. Tu sais, je me rappelle avoir joué à Mario 64, dans le tableau que tu vois le, 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 le château de Peach. Puis je me stationnais devant en me disant a Y'a-tu moins que je rentre? » Puis ouais. j'essayais de trouver. <rire> Mais ouais. c'est pas configuré dans le jeu pour que ça arrive. T'arriveras pas dans Mario 64, là. C'est pas vrai qu'on ait acheté Mario Kart 64, tu vas jouer à Mario, à Mario 64, là. Mm-hmm. Mais, tu sais, quand t'es jeune, tu y crois, tu veux y croire, t'espères que c'est vrai. Fait que c'était une belle époque pareille, puis, tu sais... On a de l'information, mais faut pas nier non plus qu'Internet, c'est le royaume de la désinformation aussi. Il ouais. faut juste savoir où trouver ses sources, c'est ça le plus important. Ben, c'est là. ça, puis tu sais, comme
0: on parle des jeux, j't'ai... quand est-ce qu'on parle comme « Ah, tu sais, à cette heure on a Internet, pis c'est beaucoup facile d'aller voir un guide, puis si t'es pris, puis euh, je pense Project Sky l'avait mentionné au dernier podcast quand on parlait de Zelda, de... quand il ce ouais. a joué à euh, Tears of the Kingdom ». Il y avait tous ces collectibles puis des choses comme ça qui manquaient. Il ben, y a juste été voir un guide, puis il a tout été sur la map, puis il a tout pogné des choses qui y manquaient. Puis tu je pense à des jeux comme. Oui, on avait des jeux qui étaient quand même durs dans, dans l'époque, euh, mais tu pense à des, des jeux designés comme des Dark Souls, des choses comme ça qui sont incroyablement difficiles. Imagine des jeux comme ça, mais à l'époque du rétro où il n'y avait pas d'internet, où il y avait Personne pour te dire « Ah, c'est comme ouais. ça que tu bats le boss. Ah, il faut que tu fasses ceci puis ça, puis pogner cette arme-là, puis là, tu peux battre le boss comme il faut. » Il n'y a pas ça, là. Non, non, tu... non, 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 non. Tu t'organises, là. Fait que ça aurait été vraiment intéressant d'avoir quelque chose comme un Dark Soul dans l'époque ben, avant Internet, là.
2: Tu, tu, tu dis ça, puis genre, j'ai lu euh, Librarian écrire genre, tu sais, les jeux étaient en anglais. Mm-hmm. Fait que tu sais, si t'étais pas bilingue... Ben, ça ne pas dire que je jeu pouvait t'aider, même s'il donnait le solus. Oh. Je me rappelle, Pepper Mario 64, là, ça a pris, je pense, euh, je pense que j'ai fait la première oh. fois le tour, j'avais 16 ans. Parce que pour aller au deuxième donjon, il faut que tu achètes deux items dans un autre précis pour que le vendeur oui. fait comme Oh boy, tu connais le code! Oui. Mais ben, moi, je savais pas, fait que j'ai passé des journées entières à me promener dans le désert là. <méris> <méris> non honnêtement là, pis là moi je me disais c'est peut-être qu'il faut que tu sautes dans la tournade au bon moment puis là tu vas t'envoler oh oui, dans le non faut que tu trouves le chemin non. comme il
0: faut là oh my non. God. Oui.
2: non il faut que tu t'aies une pierre qui va oui, te donner oui, le oui c'est chemin, vrai ça flash. une ouais. fois que tu es rendu à la place que le socket t'as à la mettre dedans puis là floup il apparaît le temps oui mais il manque l'étape que faut-tu parler en anglais puis qu'ils disent, agite. Puis je me rappelle, c'est l'espèce de champignon séché puis un espèce de morceau de bois. Oui. Euh, non, c'est un, mar- un marteau avec un X puis un petit champignon séché. Genre, oui. faut que tu agites ces deux items-là puis ils capotent. Mais genre, ça, je ne le savais pas. Fait que les quatre Tortues Ninja au départ, le premier temple, je l'ai fait en Titi. Puis j'adorais donc le jeu. Puis quand j'ai découvert que le jeu est encore plus loin que ça, là, le bonheur que j'ai. Euh, je j- me rappelle que je laissais le jeu aller juste parce que dans le temps, il y avait des, des comme des petits bouts de jeu qui montraient quand tu le laissais sur le start, là. C'est mm-hmm. quand tu n'as pas encore appuyé. Oui, je voyais oui. les autres séquences du jeu, j'étais comme, ah, ok, tu peux avoir un fantôme un petit peu. Je les aurais jamais, ceux-là. <rire> <rire> c'était, c'était beau, pareil. J- j- je ne regrette pas cette époque-là euh, parce que, comme tu dis, euh, il y a bien des jeux que nous autres, ça nous a pris 40 heures puis les jeunes d'aujourd'hui, en ayant les astuces avec Internet, je voulais passer en 12 heures. Ouais, mais t'as été voir sur Internet. Ben, c'est wow, ça. Ouais, ouais Ben, c'est ça. Moi, j'ai, ça m'a pris peut-être 20 heures de trouver pourquoi je t'ai pogné, mais je l'ai compris. <rire> ouais, un... pis des...
0: on, on en a parlé souvent, des choses comme Majora's Mask. Ouf!
2: Ben, Silent Hill 2, faut que tu, <rire> faut que tu pognes un cheveu avec un trombone puis une chandelle pour pouvoir lever un morceau de bois ou je sais plus quoi. C'est genre zéro instinctif. Oh. C'est zéro instinctif. Mais c'est ça. Fait que Aujourd'hui, on, on a les solus puis on... on... Je me rappelle que cette époque-là, t'avais, mettons, 20 items, mettons Resident Evil, t'as 20 items, sont euh, use, mais que genre tu peux pas les consommer. Là, t'es devant la porte, essais un après l'autre. Mm-hmm. Même si ça fait aucun sens, tu l'essayes d'un fois que c'est pas logique.
0: T'sais? Ouais. <rire> ouais. Oh, mais euh, non, je pense que la difficulté des. C'est une différente difficulté maintenant où ce que je trouve, ça va être le même jeu. Sauf qu'ils n'ont pas le choix de monter un peu la difficulté parce qu'ils savent qu'à un moment donné, les, les, les gens vont juste faire comme Ok, j'ai besoin d'un guide, sortir de leur téléphone ou whatever, puis aller sur Internet, puis trouver la solution. Mmh. Euh, fait que tu un jeu, le seul temps que tu peux avoir de l'expérience de qu'est-ce que c'était, c'est si que tu joues le jeu à release, pis que t'es comme à l'heure que ça sortit, puis tu commences à jouer, puis là t'es pris, pis t'es comme ok, à cette heure faut que je le figure moi-même, parce que sinon, il y a un guide de quelques heures après qui va être sorti.
1: Là. Ouais, ou même, même la journée même, même à 20, t'es oui bon, ouais, c'est ouais. ouais, libre les... Si tu pré-order un jeu, là, tu l'as trois jours d'avance. C'est déjà du monde qui joue sur Twitch, peu importe. Puis t'es quand même là. Moi, j'attendais qu'il sorte pour pouvoir me l'acheter. Bah ben oui.
0: Ouais. Puis tu sais, comment. Il ouais. euh, y a beaucoup de jeux. Les jeux qui m'intéressent beaucoup, c'est plate à dire. Mais les jeux qui m'intéressent beaucoup, c'est que j'ai un de nos amis Twitch qui va y jouer en pre-release. Je vais juste faire comme. Je vais pas regarder le ouais. live parce que je vais pas me spoiler. Parce que j'ai fait ça avec Lies of P. Euh, que comme. Je suis tellement excité pour ce jeu-là. Puis là, il y avait quelques personnes qui jouaient en pre-release. Puis je suis comme, je vais juste pas regarder Aye. parce que je veux vraiment pas me spoiler. Puis je sais pas si ça brise un peu le jeu ou pas parce qu'il y, y a des gens qui vraiment juste car. pas. Um, mais je pense qu'on est vraiment dans une différente maintenant. technologique maintenant où est-ce que tout est streamé. tout Il va y avoir une vidéo. Il va pas juste avoir un guide, faut que tu lis. Il va y avoir une vidéo. C'est des choses comme ça où est-ce que on va jamais vivre ça de nouveau. Non. Le, le niveau rétro comme ça, le, le classique de Mario 1, il y a ce que tu découvres que tu peux, tu peux skipper 3-4 world puis t'es comme, quoi? <rire> Je pourrais me rendre à la fin? Euh... J'ai, vu, j'ai vu des vidéos récemment aussi, probablement à cause que Astor nos téléphones nous écoutent, là, euh, que j'en ai parlé à la maison. J'étais comme, ah oui, on parle de rétro cette semaine sur le podcast, puis là, j'avais des vidéos de comme des jeunes sur Twitch, pis ça, qui jouent des jeux, puis ils sont comme... Qu'est-ce que tu veux dire, Game Over, comme ils ont crévé trois fois? Puis là, c'est comme... Qu'est-ce que tu veux dire, Game Over, puis ça recommence? Parce que c'est ça que ça faisait, les jeux, dans ce temps-là. si Tu, tu passais toutes tes vies, c'était Game Over, puis tu recommençais du début. Ouais. Puis ça, comme... Qu'est-ce que tu veux dire, il n'y a pas de save? Je suis comme, non, non, t'avais pas de save, ce temps-là. Là. Comme, <rire> tu, tu jouais le jeu, si tu crevais tu crêvais, là
2: Non, c'est ça. Puis genre, plus que le temps a avancé, tu sais, des jeux comme La savas et compagnie, tu as les sauvegardes automatiques. Mm-hmm. Fait que genre, tu sais, genre, tu passes un petit bout de rien, puis le jeu s'assure que tu ne le refasses pas. Mm-hmm. Fait que tu sais, le, le, le fameux mot, comme euh, j'ai lu, try hard ouais. euh, mm-hmm. c'est de moins en moins vrai pour beaucoup. Mais il y a, comme tu as dit tantôt, quelques exceptions comme les jeux à la Dark Souls. C'est justement leur but à eux, c'est justement de challenger le ouais. joueur. Sans pour autant que ce soit impossible, on s'entend là. Euh, mais c'est, ça, ça fait du bien qu'il y ait des jeux de même parce que effectivement, je pense, je pense que tranquillement on s'en retourne vers un air auquel le, le commun des jeux ne sera peut-être plus aussi euh, tonnage de main. Là, ouais. Parce que euh, euh, j'ai comme l'impression que plus ça va, puis plus que les, les générations sont plus euh, rapidement habiles avec les jeux vidéo ou la, la technologie. Fait que j'ai comme l'impression des jeux comme. Ben, Peppa Pig, c'est sûr qu'il va toujours <rire> en avoir, là, mais je, je, je veux dire, des, des, des jeux qui te prennent un peu pour un épais, il y en a de moins en moins, j'ai l'impression. Mm-hmm. C'est ce que je pense, là, mais je peux clairement me tromper. Ouais.
0: Euh... Tu as
1: les jeux mobiles, à ce que les jeunes jouent plus dessus sur le téléphone de leurs parents, par exemple. Ouais. Ouais. Quand ils arrivent avec une console de jeu, ben là c'est, tu montes de niveau en tant que joueur, fait, tu joues des jeux plus, plus plus intense, plus difficile, mieux adapté, genre, à ton âge, oh, Tu oui. ton... sais, je peux comprendre que c'est, c'est, c'est peut-être euh, une des raisons pourquoi les jeux deviennent de plus en plus difficiles. Tu euh... sais, des fois, tu as « very easy » pour les, les personnes qui ont, qui ont de la misère ou ceux et celles qui veulent juste faire l'histoire. Tu as « very easy »,« easy »,« normal »,« hard »,« extrême », des fois, tu as autre difficulté plus hautes, là. Ouais. Tu te fais mm-hmm. une fois, tu meurs. Mettons Metroid Dread, par exemple. Mm-hmm. On rajoute ça mains mais c'est ça ça va te donner tellement comme pour du monde font les compétitions tout ça ou des, des jeunes qui s'adaptent
2: très vite que ça va être débile dans les prochaines années là ouais ouais exact il y a ça puis j'ai l'impression d'une fois que les 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 âges sont peut-être pas bien ciblés Tu c'est comme euh, euh, inspecteur Pikachu là mon filleul mon fille, elle, euh, mon neveu plutôt excuse, euh, qui qui qui, qui va avoir six ans là je sais même pas si j'aurais envie de laisser jouer à ça, parce que je sais même pas si lui-même va trouver ça challengeant, tu sais parce que c'est, c'est, c'est trop genre comme, hey, il y a un puzzle, poste... t'as-tu vu, genre, pis des traces sur le mur, c'est où, qu'un qu'il y a un indice, c'est devant toi, il suffit. genre, j'ai l'impression que les, les espèces de, 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 de jeux pour enfants qui vendent, que c'est une mini-console pour apprendre, sont plus éducatifs que, que, que ça, que c'est un jeu Nintendo, pis je sais pas, je... D'un fois, j'ai l'impression que c'est juste le le gap euh, d'âge qu'ils comprennent pas que les Comme je te dis, la nouvelle génération sont déjà plus habiles avec la technologie overall. Puis qu'ils réalisent pas justement au niveau de la difficulté et tout. Parce que, honnêtement, quand on était jeune, c'était mal cerné. Parce que Majora Mas, 8 ans et plus, je ne crée pas à ça. Là. Ça aurait dû être, <rire> être 13 ans et plus minimum. C'est dans ce sens-là, je veux dire, qu'on dirait qu'ils ne sont pas capables de bien cerner les âges. Puis ça fait en sorte, justement, qu'il y a des jeux d'un fois qui s'adresseraient peut-être à, plus à des jeunes. Mais pourtant, le skins c'est pour adultes. Tu sais. c'est, 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 c'est ça. Le Roi Lion, ouais. Le yeah. Roi Lion sur Nintendo, c'est... Il n'y a pas un enfant qui réussirait à finir ce jeu-là. C'ti. Non, non. <rire> le deuxième tableau sur les autres ruches, là, j'ai le goût de péter tout. <rire> show, est avec, avec,
1: la, avec la petite chasseur en même temps, là, c'est ça? Non, non. non, je voudrais déjà être un roi. <rire> 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 <rire>
0: ouais. euh, mais tu sais, puis Narwhal a donné un bon point aussi avec les roguelites puis les roguelikes. Ouais. qui y a maintenant que ça a un peu remplacé le, le système de game over. Um, ou ce que techniquement c'est game over mais tu recommences à si c'est un vrai What? roguelike ça va être un, un zéro au complet mais tu as déjà l'expérience de recommencer c'est ça tu as du progrès What? dans le fond tu as du ouais. progrès quand même tu sais le roguelike est beaucoup plus facile où est-ce que là tu as des upgrades graduels puis des choses comme ça fait que ça je pense c'est vraiment ce qui a remplacé le game over puis encore le succès qu'a eu Elden Ring je pense, va amener beaucoup plus de, de pensées ou de réflexion au niveau de difficulté des prochains jeux vidéo qui vont s'en venir. Mar- Parce que, oui, il y a tout le eu les, do- les Dark Souls puis les, les jeux Souls, mais il y a eu une différente vague de gens qui ont embarqué dans Elden Ring. Puis Il y a eu, oui, oui tous les Dark Souls players, mais il y a eu une nouvelle vague de gens qui ont joué à Elden Ring puis qui ont découvert quest ce qu'était... Un jeu qui s'en crisse là, si tu crèves 80 fois dans 5 minutes. là comme Puis là, les gens sont adaptés à ça. puis Je sais pas, j'ai hâte de voir. On parle de difficultés. Là. J'ai hâte de voir que ça va avoir de l'air.
2: Oui, que, qui est un amateur des Soul-like. Est-ce que tu avais joué à Demon's Soul
0: par hasard? Oui.
2: OK. Parce que moi, je me rappelle Toonable, qui est un fan fini des Dark Souls, puis qui m'a dit que Demon's Soul... Les boss, c'était facile, mais ce rendre au boss, c'était un calvaire puis que c'était pas bien balancé, c'est ridicule. Ouais. Mais ça, c'est un exemple justement qui ont peut-être trop poussé le bouchon sur la difficulté ou qui c'était mal balancé justement. Ouais. Donc, ben, euh... c'est...
0: Puis c'est un peu la même conversation que j'ai eue euh, avec Lies of P. Que okay. J'y joue encore, puis je vais faire des runs de Lies of P toujours. Mais... Lies of P, au début, je l'ai comparé à Demon's Souls parce que j'étais comme... J'ai fait les les trois premiers boss dans ma première, première run avec peut-être une ou deux dettes par boss. Mais pour me rendre au boss, j'ai crevé comme 15 fois. Parce que ça a pris vraiment une grande adaptation à manager plus qu'un ennemi à la fois. J'étais comme, ok, c'est ça, c'est Demon Souls. Là. Comme je me fais péter à gueule parce que je suis pas capable de me battre contre deux personnes en même temps. Hein. Mais j'arrive au boss, par exemple, puis je passe, puis c'est comme, ok, là li, 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 bye, on se verra plus tard. Yep, 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 yep. <rire> puis ensuite, là, un coup que tu t'habitues à dealer avec plus qu'un ennemi à la fois, ok, là c'est correct, puis là tu te fais péter à gueule par les boss, par la fin de la game. Mm-hmm. Euh, mais ouais, je fait que, en tout cas, là, on a décollé sur une tangente comme il faut, là mais j'aime oh, ça. Oh, 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 oh. euh, tu sais, on a parlé, ça revient à tout à. Hein? la difficulté des jeux rétro n'est pas la même que ce qu'on a maintenant.
2: Non, mais il ne faut pas non plus dénier qu'il y avait des jeux hyper faciles aussi dans le temps. Oui. Un exemple que j'ai en tête, le premier Kirby, c'est vraiment facile, honnêtement. Là. C'est très facile. Puis, il y en a plein d'autres jeux de ce genre-là. C'est sûr que, par contre, dans les jeux qui ont été populaires, la difficulté, oui, elle a été là. là. tu sais, tu dis le mot Ghost and Goblin puis même le monde qui ont pas joué savent que ça a de l'air dur. Juste à l'entendre, ils, oh, ils se yeah. mettent à suer yeah, là, ouais. pis ils sont comme amène Ammène-moi une serviette, là, je coule. <rire> » tu sais, Juste en entendant ça. puis ouais. je, je, je l'ai, là. Pis, c'est vrai que c'est tough. Wow, mais oui. ils, ont, ils ont sorti d'autres par la suite qui sont aussi durs. Mm-hmm. Sinon plus, même. Fait autres, ils ont gardé leur nature. Mais c'est vrai que c'est vrai que, à l'origine, c'était des arcades c'était fait pour que tu dépenses. Fait ils ont juste transposé ça devant ton écran de télé, tu sais, ouais. chez vous. Que, ouais.
1: Ça, j'ai fait passer à ça euh, dans une certaine époque, c'est surtout de la nef, tout ça. Les... les Japonais pensaient qu'on était pas assez bon pour certains jeux vidéo, puis <rire> ainsi de suite. Entre ouais. autres, les RPG. Puis c'est pour ça que Final Fantasy Mystic Quest, c'est le Final Fantasy le plus, plus, plus facile que tu vas jouer. Ever parce que c'était le mode easy pour adapter les joueurs améri- nord-américains au RPG. Mm-hmm. C'est pour ça que Final Fantasy 2, qui est le 4, a sorti éventuellement tout ça, puis il est devenu un classique. Mais je parle aussi des, mettons, Mega Man 2. d'autres autres, on a normal et hard. Eux autres, c'est juste une difficulté, puis c'est le, le hard mode qu'ils ont. Ils ouais. ont fait un normal pour nous autres. Puis <rire> ouais. même Mario Bros 2, c'est, 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 c'est un autre exemple aussi... Tu Mario Bros 2, d'autres on l'appelle Lost Levels ici. Et ça, c'est, c'est, c'est pas pareil du tout. Ouais. C'est, c'était une période de temps, une genre une dizaine d'années de même qu'il y avait des jeux plus faciles pour nous adapter parce qu'on était moins bons, ça a l'air. <rire> Mais tu sais, ils ont sorti c'est... Ninja Gaiden, la trilogie de l'époque. Ça, c'est tough en hostie, là. Ouais.
2: Oui. Ah oui, complètement. C'est, c'est, c'est fou parce que. Tu sais, vous le savez, j'étais un speedrunner de Resident Evil. Puis. Il a fallu que je l'apprenne sur la version japonaise parce que c'est une des rares fois que c'est l'inverse. La version américaine est beaucoup plus heureuse, Il y a plus d'ennemis euh, dans, la version ja- dans la version américaine que japonaise. Fait que c'est, c'est quand même fou, mais ça, c'est une des rares exceptions, justement. La version euh,
1: 4 a... ou toutes les versions? De... Mmh,
2: je pense que c'est toutes les versions. Toutes les versions okay. Je pense que c'est toutes les versions parce que... Euh... Je sais que les ennemis sont positionnés aux mêmes places pour avoir essayé. Là. OK. Ils sont positionnés aux mêmes places. Fait que, ouais, toutes les versions. Hmm. Il, y a peut-être, il y a peut-être juste euh, Dreamcast que c'est différent, que j'ai compris, parce que même euh, Code Veronica Dreamcast, il est sorti premièrement dessus. Puis c'est pas la même jouabilité puis c'est pas exactement le même gameplay tout au long. C'est ça qui est bizarre, là. Fait que j- j- je mettrais juste une bémol sur Dreamcast parce que ça, je suis pas sûr. Okay. Ouais. Okay.
0: Um, all right, on a, on va passer à la troisième partie. Bonjour tout le monde, c'est Big Deal ici pour vous présenter le commanditaire de cet épisode du podcast. Un voyage à Disney ou Universal vous intéresse, mais vous ne savez pas par où commencer Cet épisode du podcast est présenté par Stevenos Fantasy Vacation. Aucun besoin de stresser pour réserver vos chambres d'hôtel, vos billets de parc ou même planifier votre journée. Pour avoir un voyage sans souci, vous pouvez contacter Stevenos Fantasy Vacation. Un service totalement sans frais additionnels, vous obtenez une guide de voyage avec des cours et une certification du programme officiel de Disney. Besoin d'aide pour savoir comment Plus fonctionne, comment commander vos repas sur l'application, Stevenos Fantasy Vacation est la solution. Ce service vous donne la chance d'avoir une professionnelle à portée de la main. Simplement envoyez un texte pendant votre voyage et le tour est joué. Vous pouvez contacter Stevena dès maintenant en allant sur le lien bit.ly-s-fantasy-vacations. Le lien se trouve aussi dans la description de cet épisode. Stevena et son équipe offrent une gamme de services de la planification de votre voyage, vos réservations et même de l'aide en direct pendant votre voyage afin que vous n'avez aucun souci et vous pouvez finalement relaxer et profiter de la magie que Disney et Universal ont à vous offrir. Donc, pour plus d'informations, dirigez-vous vers le lien dans la description de cet épisode. Merci. Continuons maintenant l'épisode du podcast. Euh, fait qu'on va parler des collections, les Bobos. Peux... Allô? Bobo, je te... On va commencer avec toi parce que je vois ton background. Puis je veux ben, je montrerai pas tout, là, mais non. je n'ai... Ouais, c'est ça. Oui, euh, continue, la rétro. La rétro, qu'est-ce que les collections rétro, les chiffres? Donc, j'ai des statistiques de. Beaucoup de choses, de, de collection de jeux vidéo, de rétro. On va parler, euh, puis on a parlé un peu tantôt de la valeur des jeux vidéo rétro et intense. Euh, mm. Mais, j'aimerais commencer avec Bobo. Parce que j'ai dit, amener des photos, amener des choses que vous voulez montrer. Fait que Bobo, tu as un petit, un petit segment secret que je te donne, si tu veux. All right. ton, ton whole channel sur Twitch est Land. fait que... Montre-moi son ouais, Land, please.
1: Parfait. Je montrerai pas tous les jeux que j'ai, mais c'est ça. Euh... <rire> en fait, moi, va pensais par dire, parce que ma console favorite est, va toujours être la Gamecube. Oui. Je suis rendu à 116 jeux total. Pis j'aimerais ça tous les avoir un jour, mais c'est des milliers de dollars rendus là à Star. Ouais. Mais il y beaucoup que j'ai acheté avant que la prix, euh, les prix montent. Mais là, ils m'ont montré quelque chose à l'extérieur de la Gamecube, parce que c'est une trilogie que j'adore. Mais là, c'est normal, parce que c'est trois boîtes. Là. <rire> fait que Les Donkey Kong Country, les amis. Oui. Ça, c'est des pièces, euh, de mes pièces favorites de ma collection. Et ensuite, le 3. C'est une des séries une que j'avais les cassettes avant d'avoir acheté les boîtes, mais j'ai eu des bons prix à l'époque. Quand curieux... je suis seul... Oui, vas-y. Je
0: suis curieux de savoir, c'est quand les premières fois que tu as joué à ces jeux-là?
1: Euh, Donkey Kong Country, en fait. Oh my God, Euh... <rire> J'ai, j'ai grandi avec une mère qui gamait beaucoup. Okay. Puis notre jeu qu'on joue tout ensemble, c'est Mario World. Puis on avait des voisins qu'eux autres, qui avaient avaient dans Country. Fait qu'on empruntait souvent la cassette. Fait que, tu sais, entre voisins, à cette époque-là, on se prêtait des cassettes, ça. Il allait au club vidéo des fois aussi, tu sais. Mm-hmm. Mais dans Country, le premier, je me rappelle, j'avais, pense, sorti en 94. Ça fait que couple d'années plus tard après ça, j'avais peut-être 6 ou 7 ans la première fois que j'ai joué à ça. Puis honnêtement, c'est un de mes jeux préférés, Everd, le premier. Puis c'est là que j'ai eu l'expérience de des country, qu'est-ce que ça peut être, puis qu'est-ce que c'est devenu, puis comment c'est rendu euh, ouais. une série très, euh, très appréciée par les fans, par les joueurs en général. Je pense que c'est ça, la première fois que j'ai joué à ça, c'était dans ce temps-là. La,
0: la nostalgie est là. Le rétro est là pour oh. sûr.
1: J'écoute encore la, les trames sonores pendant que je travaille. <rire>
0: tu sais, oh,
1: nice. c'est, c'est, c'est incroyable. Puis, oui, j'ai, j'ai les trames sonores sur vinyle, mais j'en ai aucun sur vinyle de Donkey Kong, malheureusement.
0: Oh, cadeau de Noël!
1: <rire> oh, je, je sais même pas si ça se trouve, honnêtement. Ouais, c'est, non, ça ça, ça devrait se trouver, mais écoute, trouve ça, c'est ça. J'ai une collection assez bizarre. Euh, j'aime bien le hockey, hein?
0: Oui, si ça
1: je l'ai. J'ai, j'ai les NHL de EA sur Genesis au complet.
0: Oh my God! <rire> <rire> ouais! de quoi? De 92 j'ai... à 98,
1: c'est ça? Ouais, 98, honnêtement, c'est plus rare à trouver parce qu'en 98, t'avais la Sega Saturn, t'avais la PS1, t'avais, c'est ça? Oh ouais. Mais ça c'est, des, ça, c'est des souvenirs avec mon père quand on louait les jeux. Parce que mon père jouait jamais, il jouait jamais à, une, à Mario.
0: Oui, vous Même avez à... bien entendu les jeunes qui écoutent le podcast. À notre âge, quand on était jeunes, on louait des jeux. Ok, Il y avait une place qu'on allait chercher des jeux vidéo, puis on les louait pour la fin de semaine. Le club vidéo Tronche chez Michel. <rire> voilà. Oh my God. Euh, mais Bobo, j'aimerais, euh, parce qu'on a, on a parlé au début, je ne sais pas s'il était dans la, dans la pile que tu as montré. Tu as un NHL qui est signé. Oui. Autographié. Il est où? Il est là.
1: <rire> <rire> parce que j'ai mon bureau de job à côté de moi. Là. Fait que, j'ai un NHL sur Tendo autographié par des joueurs, des Canucks de Vancouver. Ça c'est. 95. Bon. Ça c'est le... Pr- en fait la, la cartouche de. de, de j'ai ma vraie quand j'étais plus jeune. Là. C'est le premier jeu que mon père m'a acheté. Mais oh, ceux-là, je l'ai pris dans un enquin. Fait que a... les deux défenseurs des Colonels de Vancouver ont signé la boîte. Et le gardien de but a signé la cassette.
0: Ça c'est vraiment cool. Ça ça, 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 ça vaut probablement un bon petit paquet.
1: Euh, honnêtement, j'ai payé ça 50$ d'un enquin. Puis ça vient directement de Vancouver. Ça, ça a été photographié euh, par les joueurs des Canucks de Vancouver. C'est incroyable. Je n'en reviens pas. J'étais censé avoir le 94 aussi, mais il y a eu un petit un petit, euh, un petit euh, colis qui était perdu en route.
0: Oh non! Ça
1: fait que j'ai été remboursé. Au moins. <rire> Au moins ça! C'est, honnêtement, c'est une des pièces que je ne peux pas mettre de l'argent dessus. Je ne peux pas dire si ça vaut 200, 100, euh, peu importe. Mm. C'est quelque chose qui... Je ne sais pas. Aucune idée. Le mec, les joueurs décèdent, j'ai aucune idée. Ouais. Puis l'autre fois, je vais montrer. <rire> J'suis un fan de lutte, hein. Oui, tu es. T'sais, ça, c'est une des parties de mes jeux de lutte que j'ai, là.
0: Oh my god. Ouais, ça, c'est pas tout, non plus, là. Non, j'ai mis sur ça, 64, j'ai des
1: jeux japonais, j'ai. J'écoute. J'ai, tu... Yes. Pas mal d'affaires. Ouais. J'suis un fan de lutte euh, fini.
0: Ça en dit beaucoup parce que, tu sais, t'as montré ta collection de jeux. Mais il y a aussi derrière toi beaucoup de autre marchandise de jeux, Mais que oui. ce soit rétro ou non, que ça, mmh. ça juste montre qu'est-ce qu'une collection de jeux vidéo peut être, surtout en chiffres. C'est pas juste les jeux, là. Tu vas avoir tout... Aster, surtout maintenant avec euh, Nintendo, est-ce qu'on parle des amiibos. Il y a des amiibos oh, qui se vendent pour un prix de fou, maintenant.
1: ça, là, je... Euh, je vais pas embarquer la dette parce que j'ai je veux pas débourser des, des centaines de dollars de euh, plus non. que ça. Je
0: connais, je connais des gens qui qui fait des comme des content creators là qui ont comme un mur plein d'amibo Puis euh. je suis comme un des man. Trucs de même aussi hein. Ouais, pop c'est incroyable. <rire> pour les Funko pop j'en ai je pense que j'en ai un ou deux là. Euh, Puis j'en ai plein à la cave aussi chez nous. But... Des, des choses comme ça que tout le monde dit comme, tu sais, j'ai des statistiques des, de la valeur de certaines collections de, de jeux vidéo, puis je suis comme... Ça, ça compte juste les jeux. Ça compte pas tous les accessoires, tous les posters, toutes les... Tu toutes les affaires comme ça, il que... Tu sais, le, le casse de Master Chief derrière toi.
1: Ouais, puis j'ai le casse de Isaac de, de Dead ah, Space. Isaac, ça, ça ouais. avec l'édition du, euh, du remake. Tu sais, j'ai acheté sur Limited Run, j'ai payé tant par mois, deux ans d'avance. C'est une grosse boîte avec le jeu digital, le casque, j'ai, des... j'ai, euh, j'ai aussi des, des, des posters, des, des affiches, j'ai tout.
0: Là. Mm-hmm. Fait que c'est l'argent qu'il y a derrière une collection de jeux vidéo. Une collection quelconque, mais surtout, je pense que jeux vidéo, c'est encore pire. Parce que t'as plus que le jeu. Là? <rire> t'as la surtout console... si t'aimes plus qu'une
1: franchise.
0: Ouais. tu t'as, t'as le jeu, t'as la console... Pilote, au... ok, ben bah maintenant y a Collector's Edition qui est sorti, qui est là si tu veux collectionner le premier release, le first print qui n'est pas Collector's Edition ou pas Golden Edition ou whatever comment ils ont appelé ça sur ce Xbox euh... <rire> c'est
2: comme... T'es pas Platinum? Genre, ouais, plat... en a pas Platinum. Wines. Platinum
0: est peut-être euh, PlayStation, je suis Parce que
2: c'est the Greatest Hits, ouais, greatest... greatest...
1: Nintendo c'est la Players Choice. Ouais, stress, les PlayStation, Greatest Hits, puis Xbox, t'as PlayStation, t'as Platinum Hits. Ouais, C'est ouais
2: Platinum, parce que je me rappelle que mes Hello que j'ai, ils sont Platinum. platinum ouais. ouais.
0: tu ouais. sais, Si tu en parles de toutes les collections qu'on peut avoir. Oh my god! Puis j'ai des statistiques, mais je sais pas, Skull, je pense que tu t'as levé tantôt pour aller chercher d'autres choses. Fait que je ouais, peux, tu peux ben... montrer ton stuff aussi.
2: On va rester dans, dans Super Nintendo pour cela. Un, un, un jeu que j'ai acheté quand j'avais bu un peu d'alcool. <rire> puis euh, j'ai, j'ai laissé tomber la, la tentation, mais j'ai mon Super Metroid que ouais. j'aime vraiment beaucoup. Euh, que dans le fond, la boîte est, est vraiment en bon état pour un jeu des années 90, j'ai envie de dire. Là. La mienne aussi. Euh, euh... La mienne est un peu. Tu as-tu le livret dedans? Non, mais j'ai checké tantôt oh. euh, 40$ le stiff de livret. Hé, hey, le mien oh. fait
1: dur, il faut que j'upgrade. J'ai, euh,
2: j'ai, j'ai quelque chose pour les, les vieux fans de Pokémon euh, qui vont en rendre peut-être beaucoup jaloux, là, mais j'ai encore ma boîte de Pokémon Gold. Euh,
1: oh, je suis là. Les color dans
2: le temps, là. Puis elle est quand même en bon état. Elle est vraiment là. belle, ouais. Puis euh, j'ai... lui, j'ai encore justement. Euh, j'ai encore tout dedans. Donc, euh, quand même. Euh quand même Quelque chose que j'imagine qui vaut quand même plutôt cher aujourd'hui, là. Fait que j'ai ça. ça euh... oui. Fait que vous voyez le, le livret de Game Boy, le livre du jeu. Si tu parles fait
0: de Pokémon.
1: Euh... Je sais pas qui se rappelle de ces boîtes là de Pokémon.
0: Oh oui, ok, oui. Ah, je m'appelais pas de ça.
1: J'ai mis plein de Game Boy dedans, puis je sais pas si ce cool, si ça rappelle de ça. Il y avait des. Des suçons à l'époque avec la gomme au milieu de Pokémon. Oui! Ouais. <rire> Rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez des, des, des stickers dedans Parce que je n'ai <rire> ouais. de coller dans ma boîte.
0: <rire> oh qui my God! l'époque. Wow. Ouais,
1: je n'avais je gardé quelques heures, je les ai toutes euh, collées là. C'est tous mes jeux Game Boy sont dans la dans cette boîte-là. Là. C'est incroyable que j'ai. Ça, ça, ça tient encore à ce jour après
0: vingtaine
2: euh, d'années. là. Yeah.
0: Ça a pas de bon Manipule-le pas, cool.
2: Écoute, euh, je suis en de l'arranger avec délicatesse. Des ouais, fais idées... f- f- attention, Fais attention
0: ça, des gants en velours, s'il vous plaît. Pis tout. Oui.
2: Parce que moi, ça me fait capoter à quel point il brille encore. Puis pourtant, moi, je, je l'ai eu quand il a été released, Pokémon Gold. Puis je me rappelle, T'sais, c'était la Pokémon Mania. Puis j'étais le seul dans mon petit village qui avait acheté la deuxième gen. Puis genre, mes amis euh, à ma fête devaient être tristes parce qu'une fois j'ai eu mon cadeau, il n'existait plus. <rire> <rire> c'est ma Game Boy puis j'étais en train de découvrir c'était qui Totodile t'a c'est Naquil. puis moi c'est ma gen préférée puis oo oh. qui est sur la pochette c'est mon Pokémon légendaire préféré parce que comme j'expliquais euh, Pokémon Gold euh, a tellement apporté en matière de génération c'est la gen qui a apporté le plus oui euh, puis qui offrait le plus
1: parce qu'on préférait, moi, ce cas, c'est, c'est Silver de la même génération. Ça, c'est ah, mon Pokémon hum. à moi, ça.
2: Ben, là, je l'ai pas à côté de moi, mais j'ai, j'ai Crystal aussi que j'ai Ah, t'as j'ai Crystal, acheté. nice. Euh, Puis aujourd'hui, Crystal, il est rendu hyper cher pour rien, là, mais mm, il, oui. il est très bon. Puis une des choses qui est cool à Crystal, c'est le premier Pokémon que tu peux choisir, c'était un Go ou une fille. Oui,
1: Puis ouais, j'ai aussi. ça aussi. Ah oui. Ah, j'ai,
2: pas, j'ai pas jaune. Mais, j'ai pas
1: jaune. Elle est jaune, par exemple, à faire dur, mais je l'ai pas payé cher. J'ai payé genre une dizaine de pièces, là Mais tu il est un peu battu. Elle est battue, ouais. Mais à sauvegarde ah, encore, la, la Silver, j'ai dû remplacer la, ba- la batterie, malheureusement. Euh... Ça, ça, ça prend quelques soudures et c'est fait. Tu sais, je, je le fais souvent. Ça. Mm.
2: Moi, moi aussi, je l'ai fait à... Même à certains jeux de 64, je n'ai pas eu le choix.
1: Ouais, il y, a une cassette, il y a une dizaine de cassettes de 64 qui a des batteries dedans. Je pense qu'il,
2: qu'il y a genre Smash qu'il en a une. Ouais, y a moi, je, moi je
1: pensais que Banjo n'avait une, vu que j'ai eu un petit fuck de sauvegarde, mais non, Banjo n'a pas une dedans, j'ai tout démonté.
2: Non, c'est ça, des fois c'est juste une petite poussière qui fait une faux-info faux contact, puis tu perds tout. C'est ça qui m'est arrivé. C'est triste, okay. là, mais yeah. pis c'est ça, puis genre, on, Bobo parlait de jeu japonais, mais j'ai commencé à speedrunner, fait que c'est le fun de voir euh, les designs qui sont réellement différents. Euh, puis je tiens à le dire puis à le mentionner, mais Nintendo 64 là, on est vraiment chanceux parce que les versions euh, européennes les boîtes sont vraiment poches Ils sont comme dans un encadré noir avec une petite photo je trouve que pour un petit gars c'était pas vendeur, honnêtement sais, moi, regarder une boîte de même, là, ça m'attire
1: mm-hmm. vraiment oui, oui, beaucoup c'est ouais. les couleurs, tout ça, c'est comme wow.
2: exactement, tandis que l'autre euh, désolé, la... la de la comparaison, mais tu sais comme les paquets de cigarettes aujourd'hui ils sont tous uniformes tu sais c'est, oui. c'est pas attrayant pour le monde qui en consomme j'ai envie de dire, c'est ça fait que voilà, sans pour autant mettre l'accent sur ces autres la cigarette, là, c'est pas ça que je veux dire c'est juste à titre comparatif voilà.
0: Ouais. Merci Scott <rire> euh, P.S.C, la cigarette c'est pas cool
2: ça euh... c'était <rire> une pub pour les allergies excusez. Euh...
0: Alright, so j'ai fait de la recherche un peu sur les collections de jeux vidéo. Puis je sais pas si vous êtes au courant du nom. Antonio Montero. Est-ce que ça vous dit quelque chose ce nom là? Pour les collectionneurs.
2: Moi je pense que là, c'est, c'est qui?
0: C'est qui? C'est pas... C'est,
2: pas c'est pas genre le, le gars qui a la plus grosse collection de jeux vidéo, genre chez lui. Là. Genre ouais. tu rentres chez les eux, puis on dirait un club vidéo.
0: Ouais, Tellement c'est, qu'il y a du c'est talk.
2: donc C'est Monsieur Blockbuster
0: Antonio Montero <rire> a cinq records Guinness.
2: Il y a toutes euh, les jeux de NES de mémoire, lui. Ouais,
0: donc euh, il y a t'en, t'en. cinq euh, records Guinness qui est la plus grande collection de Xbox, de Sega, de Nintendo, de PlayStation et son cinquième est la plus grande collection de jeux vidéo overall. Euh, c'est un, un homme qui habite au Texas, aux États-Unis. Euh, en tout, euh, puis ça, ça date de juillet l'année 2022 fait que le chiffre est probablement plus haut maintenant il il appartenait 24 268 jeux vidéo Euh, fait que ça c'est plus qu'un étage chez eux qui est plein du plancher au plafond de jeux vidéo Euh, son adresse? Euh, (rire) (rire) Euh, j'ai juste son numéro civique. Ouais, c'est ça. « oh, Let's go, on y va! <rire> » euh, En tout, la collection vaut, puis ça, c'est pas comme le... tu on, Si on prend, par exemple, euh, Mario ou Pokémon qui valait genre 60$ au début, puis maintenant, ça vaut 200$, là. C'est pas comme... C'est, la valeur de, 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 de sa collection est juste le retail price, donc pas la valeur que ça vaut maintenant avec l'inflation des jeux, là. Juste le retail price de tous ces jeux, quand ce il les a achetés à release, 2,1 millions de dollars américains. Mais ça, avec maintenant la valeur de qu'est-ce que tous ces jeux-là vaut, on dépasse probablement, on frôle probablement le 4 millions. Là. Mm-hmm. Euh, minimum. Pour sûr, ouais. Minimum. Euh, eh ben l'assurance qu'il y a sur cette maison-là doit être intense. Là.
2: Ben,
1: c'est sûr.
0: <rire> oh!
2: Parce, parce qu'on s'entend, par contre, c'est les deux opposés. T'as, euh, comment, on, euh, comment ça s'appelle, euh, Little Samsung, que ça a pris des proportions euh, incroyables, mais en même temps, tu as que tout le monde s'en fiche, puis s'en servent plus pour le protéger, comme pour le ouais. derrière des autres cassettes. Ou, c- c- ça dépend à quoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de jeux de sport qui veulent une pinote aujourd'hui, par contre. Non, mais je comprends, par contre, que... La balance tête de des jeux comme Little Samsung fait que ça. Effectivement. Yeah. Ouais.
0: Puis, euh, non, c'est ça. Donc, on en a entrevue, il a aussi dit que. On parlait sur... Il y a toutes les games de Sega, t'avais raison. Euh... Puis, il dit que t- couramment, puis ça c'était l'année dernière, il était à la recherche. Et il manque seulement 98 games du Nintendo DS. Sur tous les jeux du Nintendo DS, il en manque seulement 98. Euh... Fait que... Ah. ça c'est, c'est plus que un moment donné t'as collecteur là. mais un moment donné, t'as une obsession <rire> fait que j'ai ouais, so- une ligne là.
1: surtout surtout de, de, des jeux qui manquent c'est sûrement des jeux exclusifs au Nintendo Club qui y avait à
2: l'époque ah,
0: probablement, ça ouais. prend
1: l'abonnement pis bon, c'est ouais.
0: sûrement
1: des trucs de même qui
3: mangent, ouais.
0: mais,
2: tu sais, c'est, 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 comme, c'est comme il y a un jeu qui est vraiment rare au 64, c'était un jeu de trottinette de mémoire puis c'était juste les Vidéotron qui avaient ça de mémoire hum. Ouais, ouais, t'as un peu, je vais te le trouver. trop moi, ça, trop, moi, ça. Oh, ouais, t'as un peu. Euh,
0: en attendant, on va passer à... On va, on, on va parler de valeur parce que les chiffres, c'est ce que moi, je vis. Euh, fait que je vous donne un peu de statistiques, puis de chiffres, puis on va voir qu'est-ce que vous pensez. J'ai c'est un top 3, 10. 8,
1: 202, 804. Ah, c'est des chiffres. Ah, oui, oui, mais c'est
0: des bons chiffres. Euh, hum, écoute, j'ai, j'ai le trouver. top 10 des... Euh, consoles de jeux vidéo qui valent le plus. Fait qu'on sentait okay. que c'est pas juste la console en tant que telle, c'est comme une special edition d'une certaine console ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a puis on va peut-être tout apprendre ensemble, mais est-ce qu'il y a des, des special editions ou des choses que vous pensez qui pourraient valoir vraiment cher? Juste like. pour comme base, la dixième position elle qui vaut le moins dans le top 10 vaut 5000 pièces.
1: Il y aurait, moi a... bon, je pense tout de suite, je sais pas pourquoi, là, la, la Gold N64 du Toys R Us seulement, mais je suis pas, pas sûr qu'elle a monté à ce prix-là encore, mm. mais c'est souvent des éditions de, 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 de club vidéo, de, oh, le... oh la, la Wii qui ont fait, plus non c'est tu la Wii ou la NES pour la Reine Elisabeth, je me rappelle plus, attends un peu là, attends, okay. il y en a une qui ont fait pour ça.
0: Ouais, qui était en, comme juste en gold. En gold, oui. Ouais. Oui, je
2: l'ai vu. Moi aussi, celle-là, je la connais. Ouais. Celle-là... Euh,
0: t'as, t'as, t'as trouvé la numéro un. Yes! La Nintendo, ah, ils ont appelé ça... Attends une minute, je vais la mettre à l'écran. Ils ont appelé ça la Nintendo Wii Suprême, qui vaut maintenant 375 000
1: Ah, ouais. Euh,
0: donc, 2,5 kg de solid gold. 22 carats gold avec 78 diamants euh, pour 19,5 carats de diamants. So, incro- what the hell? Qu'est-ce qu'il va acheter, ça? <rire> ah,
2: mais T'imagines, en, plus, en plus, pendant en que, plus. que tu fais ton exercice sur Wii, vu qu'il est plus pesant. Dit, j'imagine que tu es plus en forme. Là. Ouais, à t'es la place. Tu joues au tennis, mais ta main est plus lourde.
0: Tu sais,
2: la plateforme de Wii Fit... là mais ça avec ça te fait des
0: poids <rire>
2: <rire> hey, mais t'imagines les, les jeux de Call of Duty là ouf
0: ça mal oh. comme le fait <rire> que c'est sur une oui, ça fait tellement mal c'est oui. comme ah oh, euh, euh, vraiment t'aurais pas fait faire ça sur une meilleure console qu'un Wii mais oh. ça c'est une des consoles les plus vendues
1: puis t'as pour peu importe l'âge, où cet âge là c'était, c'était déjà une grand mère ni Wii anyway.
0: bah ben ouais on s'entend, hein?
2: fait que euh... ça fait pour elle <rire> Moi, j'ai, j'ai un guess. Oui. Euh, quand que Nintendo a coupé les ponts avec Sony et que le projet a été abandonné, il ben, y, y a une console qui existait et qu'il n'y a pas grand monde qui ont pu avoir parce que c'était un prototype, mais t'es pareil sur le marché. Il y a du monde qui ont réussi à le plafonnier et la vendre. Je pense que la console en transition de Nintendo-Sony avant la PlayStation.
0: Euh, Regarde à l'écran numéro 2, tu l'as trouvé de Nintendo PlayStation. Let's go. <rire> euh, la, ouais, je, hey, je savais même hey. pas que c'était. Je savais même pas que c'était une thing ce site-là. Non, oui. Oh. Non, j'étais vraiment pas au courant. Donc 360 000, c'est qu'il y a, y a quelqu'un qui a 360 000 à gaspiller euh, sur un Nintendo PlayStation. Yep. Allez-y. Non, pas pour chaud. Mm. Euh, donc ouais, c'est <rire> exactement ce que Skull vient de dire. Donc euh, ils se sont départis euh, Sony et Nintendo, but il y avait quand même une console qui avait été faite conjointement entre les deux. Yep. Euh, donc ça c'est le numéro 2. Les autres sont un peu obscurs, je sais pas si. Euh, Puis on, on drop dramatiquement là. On passe de 360 000 à 18 huit Fait que c'est plus raisonnable après. Ben. OK. De raisonnable, pas sûr, mais c'est <rire> une grosse drop là. Euh... Il, il y a eu la
1: PSX seulement au Japon, moi je suis pas sûr que ça fait le top de ça,
3: là. Euh.
0: Non.
1: Sûr que non. La Panasonic Sonic Q pour la GameCube, non, sûrement pas.
0: Um, il y en a. No... Il hein. y, y a quelques. Je pense plus qu'il y a Nintendo après ça, vraiment. Ouais,
2: okay. well, parce que moi, il okay. est... oh, y en a, a, a un. un. Ok. Il mm. y
0: en a deux, actually. Qui sont encore. Mais moi,
2: il moi, y en a un que je sais qu'il vaut cher, mais je pense pas qu'il vaut assez cher pour être là-dedans. C'est euh, la 64DD. était quasiment juste exclusive au Japon, mais il y a eu des prototypes américains par contre. Ouais,
1: il y en a quelques-uns qui
2: courent. Ouais. Ça, ça, ouais. ça vaut cher, mais à quel point je pense pas qu'elle est dans le top 5. Ouais.
0: Non, la Nintendo 64DD est à 11 e place. Euh, donc elle vaut environ 3000$. Ouais, c'est...
2: ouais. Je, je regarde tout le temps. <rire>
0: <rire> Um, all right, on va passer le top 10 vite, je vais vous montrer la euh, hum. euh, Moi je suis vraiment curieux. Au ici. numéro 10, je vais essayer de le faire un peu plus gros pour. Euh... Oh la CDX. La ben CDX, oui. ouais. Sega Genesis CDX oh. qui vaut environ 5000$. CDX Ouais.
1: Ah oh, oui, ça, ça serait quelque chose que j'aimerais avoir, mais écoute, c'est, c'est, c'est la vie.
0: Donc à retail dans les années 90, ça valait déjà 400$. Fait que euh, déjà assez oh. cher hein, pour ce temps-là, oui.
1: Parenthèse, dans cette époque-là aussi, il y a eu la JVC XI, qui est la même affaire, mais comme c'est un JVC, tu peux mettre un Sega CD, mm-hmm. les cartouches. J'en avais un, je l'ai vendu extrêmement cher. Ouais. <rire> fait, Je me suis fait un peu de, pas mal d'argent avec cette console-là. Elle était semi-fonctionnelle, mais j'ai eu un bon prix, mais c'est le même principe, pis c'est, c'est rare à trouver, ça. Ouais, c'est ça. Fin de parenthèse, excuse-moi.
0: <rire> non, c'est bon. Ouais, je suis curieux de savoir comment de ceux-là non, vous connaissez. Euh, Ma- Maziora Dreamcast donc l'édition de de Maziora I guess euh, qui vaut un bon <rire> 6 000 Japan euh, only ouais. Ouais, so Japan only of course euh, donc il y en a eu seulement 500 donc ça explique un peu la, pourquoi le prix est là maintenant euh, Dreamcast Star Edition vaut 7 000
1: Whoa. No euh,
0: exclusive au Japon, encore une fois. Euh, et puis, 7000$ pour une console. On s'en vient là. là. Uh, also really f- released with an exclusive controller the video game Code Veronica and some other Resident Evil mer- merchandise qui est venu avec la console. 200 consoles qui a été faites. De là, okay. le prix de dollars. Pokémon World Championships Nintendo DSi XL. Ah, euh,
2: j'aurais dû y avoir
0: pensé. Ouais, celui-là, je la, je la connaissais aussi, celle là pis j'étais comme à, je sais pas qu'est-ce que ça vaut, mais ouais. Un bon 7000 pour cette euh, Nintendo DSi-là. Euh, en 2010, qui a été à Hawaï, avec le beau petit decal de Pikachu dessus, avec tous les Pokémon, qui était vraiment cute. Yep. Euh... Puis, de PS1 10 Million Edition, mm. je vois Bobo qui fait. Ça. Ouais, ouais, wow I qui know n'arrive. about this. Euh... Donc, c'était la console qui a. La première console qui a vendu plus de 10 millions. Bah, ben, leur première console, je voudrais dire. Euh... Et puis, ils en ont fait. Comment Je sais-tu le nombre qui a... qui a été fait Je sais pas le nombre. Mais c'était vraiment limité, là. Il y en avait pas beaucoup, là. Euh, fait les consoles de, régulièrement vont se vendre à 5000 sur eBay mais on a quelques unes qui ont vendu pour 7500. Hmm. Ouais. Euh, Scott t'allais vous dire de quoi j'ai, j'ai vu des, des expressions faciales je pensais que t'allais dire quelque chose mais c'est bon
2: ben non c'est pas j'ai pété excusez <rire>
0: <rire> on a eu un pet en direct oh, un pet <rire> en direct c'est vrai qu'on a pas entendu désolé on peut nous. continuer euh, Game Boy Advance Special ouais. Edition pour le Gold Minish Cap, donc uh, Gold Game Boy Advance pour 8000$. Uh, one of the rarest consoles ever made pour célébrer uh, le Minish Cap, édition spéciale à UK seulement. Uh, okay. qui avait Minish Cap qui venait avec, puis le beau petit Gold Game mm. Boy. Uh, c'est incroyable comment ce que juste le fait d'avoir le, la, la belle petite boîte avec le, la game de Meshcape qui venait avec, puis une belle petite couleur. Hein. 8000. Zoé, euh, je pense que Zoé m'en avait actually parlé une fois de ce Game Boy-là. Puis là, je viens de l'avoir rentré dans le chat. Euh, fait que, ouais, le, le Gold Meshcape Game Boy Advance, s'il y a quelqu'un qui a 8000$ à départir, vous pouvez l'avoir. Non, non, non. Euh, celui-là je le savais je savais qu'elle allait être dans les rares parce que c'était incroyable quand ce qui est sorti je la voulais tellement wow. là Shadow of the Tomb Raider Xbox One X Edition on euh, a autour de 8400 dans les tops que ça s'est vendu euh, c'était une collaboration avec Square Enix puis Microsoft quand euh, Tomb Raider a sorti sur Xbox One X ah, la console est incroyable là. comme elle regarde vraiment awesome yep. mm-hmm. euh, puis ce qui était nice par exemple c'était que c'était une auction qui a été, tout la, l'argent a été donné, à une charité euh, fait qu'ils n'ont pas gardé aucune de leur argent quand ils ont donné euh, la console, il ben, y en avait juste une c'était celle-là et that was it euh, qui ont fait donc c'était vraiment une belle console numéro 3, c'est celle-là que vous n'avez pas euh, deviné, la Atari Cosmo euh, Bobo, est-ce que tu as du knowledge de la Atari Cosmo
1: non, c'est dans, je, je, c'est dans le cosmos pour moi. Là. Ok, ouais. Aucune idée. Euh,
0: mmh. J'ai, ouais, j'avais aucune idée de qu'est-ce que c'était ça. Fait que c'était comme un, held, un, un handheld, un petit peu le, le prédécesseur du, du Game Boy de, du côté de Nintendo, puis le Game Boy a gagné. <rire>
2: ouais, la, la
1: seule console portable de je me rappelle, c'est l'Atari Lynx. Mmh. Mais pas. Pas Cosmos. Oui,
2: la ligne, ça me dit quelque chose, je l'ai déjà ouais. vu.
0: Ouais, t'as cool là. T'as cool là. Ouais. Oh, ouais, euh, Fait elle a été en développement, la Cosmos, puis elle a été cancellée en 81. Elle a jamais été releasée vraiment au public, mais il y a des prototypes qui ont existé, euh, puis qui a fait sa. Ça... It made its way to the public. Fait qu'il y en a cinq en tout dans le monde euh, qui se vend environ pour 18 800$. Ouais juste, ça. ouais juste ça pour une console qui en a juste 5 c'est pas je m'attendais à plus là <rire> mais c'est vrai que c'est un prototype fait qu'il y a probablement même pas il y a peut-être juste comme une game qui joue là-dessus là. j'ai l'impression là vu que ça jamais finir ouais, ouais genre mais...
2: <rire> la, la PlayStation slash Nintendo je sais même pas si c'est capable de runner quelque chose
0: c'est vrai que ça aussi hein je pense pas que ça runne de quoi cool. mm.
2: Mais ça, c'est parce que ça l'a marqué l'histoire, parce que c'était, c'est ce qui a créé PlayStation. C'est pour ça que ça, ça a de la valeur, parce que c'était à ce moment-là que PlayStation a fait c'est beau, on va <rire> vous compétitionner. C'est voilà, à partir c'est de ça.
1: là. Faut dire que ça l'a créé des jeux classiques sous la Philips CDI i
3: <rire>
1: <rire> Non, non faut, parler, faut pas juste parler de Sony, faut parler de deux de autres aussi. De well,
0: Philips, excuse hein. me. Princess. <rire> uh, princess, yeah. <rire> um, puis, on va continuer avec les chiffres dans les jeux vidéo. Il y a eu un update, parce qu'on en avait parlé, je pense, deux podcasts derniers, qui avait euh, la Super, euh, Super Mario Bros. La Super Mario Bros. originale, qui s'avait vendue, elle était PSC, ben pas PSC, du genre de, là, c'était W-A-T-A, rated, qui s'avait vendu Il y en a une autre qui s'est vendue avec un rating plus haut, très récemment. Pour un autre prix exorbitant. Fait que on va parler du... cest un top 10 que j'ai? Ouais. Top 10 des jeux vidéo. Donc là, on parle plus de console. On parle du jeu vidéo en tant que tel qui s'est vendu pour le plus cher. Ils sont tous, bien sûr, des jeux vidéo qui ont été euh, un peu comme PSC pour les cartes Pokémon. Là. Donc w a mmh. c'est eux qui vont... Rated, puis donner un, un rating à ces jeux-là. Ils sont tous ratés. Mm-hmm. Donc, est-ce que vous avez des games que vous pensez qui ça fait de vendre ben, oui. dans le top 10
1: C'est Jump Event, euh, Nintendo Championship. bah euh... ben, oui. bah ben, oui. <rire> <C'est> <rire> C'était le,
2: le Gold Edition, parce qu'il y en, avait, il y en avait deux sortes de mémoire, les World Championships. Ouais. Okay. T'en avais un qui était or pour ceux-là qui sont les finalistes, je pense. Puis des gris pour les. Je sais plus, mais je sais que. Ça, là. il y avait deux, deux cassettes différentes. Mais oui. Nintendo World Championship, c'est sûr que c'était en premier.
1: Puis il y a les cartouches euh, Not For Resale qui avaient seulement des clubs vidéo, des, euh, ah. des kiosques, là. Mm-hmm. genre des kiosques de McDo ou peu importe. Là. Comme, genre, il oui. y, y a des Zelda, il y a des Star Fox, Not For Resale, il y a des Pokémon. Oui. Mais honnêtement, ouais. c'est, c'est incroyable. Là. Moi, j'ai, Plus, j'ai ça, c'est, ça c'est, c'est comme des milliers de dollars
2: j'en ai un mais parce qu'on est québécois il vaut rien là. mais moi il est marqué not for resale ne pas revendre yeah. c'est, le pre- c'est le premier Sonic ouais ouais oh, je le lis sur le tout ouais. ah, ah, ah mais il vaut rien parce qu'il est, en, il est écrit en deux langues là fait que c'est sur, sûr qu'il vaut le GG6, ça vaut pas grand chose ça se vend
1: avec la console de base aussi ah, ouais. c'est ça
2: ouais. c'est ça c'est comme le moins rare des not for resale
0: ouais. <rire> euh, ok juste pour vous donner une idée des, des, des dollars le numéro 10, euh, donc lui qui vaut, vaut le moins sur la, la liste, s'est vendu pour 150 000 euh, Le numéro 1, s'est vendu pour 2 millions. Puis ça, c'est elle qui s'est vendue très récemment. Le euh, Mario, oui. Ouais, le Mario. Hein. Fait que ouais. tu as parlé de Sonic. Mais... Le premier Sonic est en quatrième place. Pour 420 000 Il était raté 9.4. Avec un WATS Mais... sealed and Mais... everything.
2: Mais ben, je m'en il y a une affaire qui vient biaiser le tout parce qu'on dirait qu'il y a une mode avec genre les passe malones de ce monde que ça ne pas dit qu'ils connaissent ouais. le marché, mais ils ont le cash pour acheter ce qu'ils veulent. C'est fait que tu sais. mettons, j'ai, j'ai envie de dire, mettons, je suis passe-malone j'ai un milliard dans mon. Dans, dans, je veux dire, dans, dans mon compte puis je vois ça, puis je te dis Je te donne 10 000. Ben tu viens de scraper le marché de ce jeu-là. Là. Ouais. C'est parce sûr. que là, c'est. Euh, dans la vie, tout est question de jurisprudence. Ouais. Fait que si quelqu'un l'achetait à 10 000, les autres vont dire, ah, mais c'est pas vrai que je vais le vendre pour des peanuts à 60, là.
0: Non, je vais
2: monter le prix. Fait que c'est pour ça que je dis c'est un peu biaisé parce que c'est un jeu hyper connu. Même s'il est mint, est-ce qu'il vaut vraiment ça? Ça, c'est, c'est une autre histoire. Fait que ouais.
0: la, la liste que j'ai, on peut peut-être exclure le numéro 1. Euh, mais mm-hmm. toutes les autres se sont, se sont faites vendre sur des sites de, d'encans, donc des auction sites dédiés aux jeux vidéo. Euh, ouais. Donc il y en a deux, c'est Heritage Auction qui est un vérifié. Puis il y a aussi euh, laisse-moi le trouver, là. Euh, Golden Auctions. Ça fait que ça, c'est les deux qui sont certifiés à vendre des jeux vidéo. Puis c'est des encans et tout ça. Le numéro un, c'est pas, pas fait de vendre sur un, un certifié. Oui, parce que là, c'est, c'est là que je pense un peu, le comme, comme t'as dit, Skull, que c'est peut-être juste quelqu'un qui a dit, moi, j'achète un Super Mario Bros. 1. Euh, Sealy, il <rire> y, y avait un 9.8. OK? Euh, ouais, pour c'est... 2 millions. <rire> Mais tu sais, on s'entend-tu qu'il regarde. Il est Sealy, oui, il y a un 9.8. C'est correct. Là. Mais pour 2 millions, je veux dire, si c'était pas sur un site d'encant, des choses comme ça, peut-être que c'était juste quelqu'un qui a dit Moi, je te donne 2 millions pour Bing Bang, c'est fini.
1: Mais, ça. pour euh, la, la valeur des jeux qui mon a monté en prix, avec les débuts du YouTube, là, moi, je suis terrible même. Il mm-hmm. y avait ouais. beaucoup, en fait, encore aujourd'hui, des YouTubers qui parlent de leur collection. Oui. Ils parlent de nostalgie. Ils parlent Ah, tu sais, j'ai payé ça tel prix, telle, telle, telle affaire. Mm-hmm. Ça crée un besoin mm-hmm. pour une génération de, 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 de personnes, entre autres, de notre âge aussi à cette heure aujourd'hui. Mm-hmm. Puis là, tout le monde s'arrache, la, s'arrache la, la, la tête pour juste s'en trouver une. une copie de, de mettons, dans Country un, un 2, tu sais.
3: Mm-hmm.
1: Puis là, ben là, plus la demande est là, on va monter le prix. On, on est rendu sympa, on va vendre 20, on va vendre 40, 60, 80, et ainsi de suite. Ouais. Ben au moins, ça, c'est une autre raison pourquoi, c'est que, c'est ils ont créé de la, de la demande partout. Puis. Mais ben là, on est rendu même au Japon, à store là les prix
0: montent, là. Ouais, c'est sûr.
1: C'est, c'est oui. rendu n'importe quoi, là. Ouais. Oui. J'entends plus d'acheter des jeux GameCube, euh, mettons, sur eBay.
0: Ben non, c'est ça, parce que c'est, c'est fou, là.
1: La Star, je cherche juste, mettons, des jeux des 10 lousses. T'as des 10 loose, à genre 5 piastres pour te les prendre.
0: Ben, c'est ça. Parce ouais. que c'est le même jeu, puis après ça... P- parce que pour vrai, des fois, ça va... Tu vas payer moins cher à acheter les trois séparés que un achat ensemble.
1: C'est ça. Et tu même vas même payer moins cher à acheter
0: le loose puis d'en acheter la, 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 la boîte, puis d'en acheter le manuel, ça va te coûter moins cher qu'acheter les trois qui viennent dans un paquet. Et
1: parenthèse. Ma Super Mario World, OK? C'est une boîte de reproduction, j'ai. La cassette venait avec la console à l'époque, right? Mm-hmm. Avec le manuel. Oui. Le manuel m'a coûté 5$. La cassette, j'ai l'ai depuis toujours. La boîte, j'ai fait une reproduction pour une quinzaine de pièces Mais la vraie boîte originale, parce que par, par le temps, ils ont, assis, ils ont arrêté de faire le jeu avec la console, right? Mm-hmm. Fait que la boîte est au-dessus de 200, 300, même 500$, dépend des places. Oui, puis juste, juste la boîte voie... de
0: carton. Ah, oui. juste carton. Oui.
1: C'est, c'est, c'est stupide. Ça me fasse ouais. à chaque fois. Ouais.
0: <rire> euh, fait que c'est ça. Puis là, la, le top 10 que j'ai pour les jeux, faut faut okay, prendre en compte aussi avec un gratte ciel Donc, j'ai dit, c'est les, les, les sites d'encan enregistrés, certifiés. Puis c'est les ventes enregistrées. Fait que les ventes de moi à Bobo, genre là, mettons qu'il m'aurait fait un deal pour 1.5 million, c'est, c'est pas là-dessus. Euh, fait que c'est les ventes qui ont été enregistrées et reportées comme une vente de collection. Euh, est-ce qu'on a d'autres guests? Scorn m'a, m'a donné euh, Sonic, le premier Sonic, qui était au numéro 4. Bobo, est-ce que tu as un autre guest de, qu'est-ce qui pourrait être dans les le Medium
1: Event.
0: Malheureusement pas là. Non. Étonnamment pas là non plus.
1: Mais tu parles en Mais... PSC, c'est ça l'affaire. Moi je parlais genre comme dans mettons un jeu de tous les jours.
0: Ouais, je, je, je,
2: je suis pas mal sûr que Cliff Fighter au 64 Complete pourrait être dans ce top-là. Moi, oh, le. le, le, le ah, l'édition. Qui euh... a jamais été. Ouais, le Scrub Edition, qui a oh, jamais ouais. été ouvert, là, je l'ai déjà vu au-dessus de 10 000 sur, euh, sur eBay Facile.
0: Ouais. Non, il n'est pas là non plus. Ok. Il y a. On va. On va,
2: s- Samsung. Oh. on
0: va sortir. On va s- commencer avec le top 10, qui est un jeu que j'ai eu, aucune idée c'est quoi. Euh, Contra. Euh, ben. Qui a 150 000 ben.
1: dollars 9.8. Il faudrait qu'on le fasse, ce score, en quoi, ça, by the way.
2: Je l'ai acheté, je hein, l'ai je l'ai en vrai, fait que c'est oh, le le avec
0: toi. Oh, et... yeah. ben,
2: je l'ai pas acheté, c'était un ami qui me l'a donné puis il a dit on parlera d'emmener des prix puis il a changé de job puis mot de ville. Non.
3: Yeah.
0: Fait que... Euh, oh, yeah, ben. avec, euh, mon numéro. <rire> toi, <tout rire> mon numéro. Cont- <rire> Contra avec un 9.8, Sealy. euh... À 150 000, Fait que Skull a payé 150 000 pour son jeu. <rire> ouais.
1: Non. C'est euh, 150, 150 000 versement. Je te jure qu'il est oh, pas 1000, c... le faut que je souffre pour qu'il marche. <rire>
0: <rire> <rire> euh, <rire> oh. Twisted Metal sur le PlayStation. La Long Mais... Box
2: Edition en plus. Ouais. C'est, c'est fou parce que comme comme qu'on vient juste de parler, quand je disais Post Malone, c'est même pas la rareté des jeux. Non. C'est des jeux qui ont juste marqué du monde par la nostalgie et qui sont juste en très bon état. Ouais, ils tu sais,
0: sont c'est, juste c'est, en c'est très c'est bon la, état. La grosse nuance, des Puis Puis là, ils ont fait, c'est des gens qui avaient de l'argent en masse qui ont fait monter l'encan puis ils, ils sont à ouais. 156 000.
1: Moi essayez, tu sais, j'ai un ice hockey seal sur NES, peut-être la faille évaluer. Ben oui.
2: Ben oui, hey, écoute, je pense que c'est 50 piastres, je pense. Tu l'envoies et tu le renvoies avec le numéro, un enfant la même. Mm-hmm. Hmm. En ah, tout cas, sais, c'est en Europe, fait que peut-être pas même pris là. Ouais, ben, peut-être ouais, pas.
0: Ben, Il y, y a sûrement un établissement euh, américain qui fait ça pour sûr. Ah
2: oh, ouais, c'est sûr. là.
0: Euh, donc, avec un 9.6 avec euh, la long box, comme t'as dit, pour 156 000 euh, Numéro 8, Super Mario 3. 156 aussi, euh, sur héritage encore. Avec un 9.2, fait que je pense que c'est peut-être a ce qui a mangé un peu de, de dommage sur le prix. Euh... Euh... Ouais, fait que je pense... The left... Je sais pas si c'est une erreur ou si c'était fait de même. Mais le Mario Bro, tu vois-tu, là, il est un petit peu comme weird puis il est dans sa main. Euh, fait que c'est... Peut-être J'ai vérifié ma ça. copie, ouais. Ouais, check ta copie hein, pour... J'avoue, hein! Parce que ça dit The left hand side of the cartridge reveal why this variant of the cartridge is so expensive. So, c'est un défaut print. Tu
2: oh, bah, vois voir Bobo Arvenet et t'as te brûler, faire comme Je
0: suis millionnaire, moi! <rire> euh...
2: Je disais juste que t'as l'air revenu, revenir il reste tout le feu partout puis il dit Je suis millionnaire! <rire> Parce que non.
1: la Honnêtement, okay. je, c'est, c'est, je l'ai pas. C'est... Ouais, tu vois, tu oh. regardes, tu vois, c'est ça
0: la différence entre les deux. Là.
2: Mais. T'as
1: les des par exemple, les coins sont ouais, pas tant gagner.
2: C'est fou comment le monde, tu sais, c'est comme l'album 2 de Metallica, Ride the Lightning, il est bleu, mais il y a eu, genre, quelques mauvaises impressions qui sont couleur verte à place, Puis il vaut cher, celui-là. Parce que, justement, oui. il sort du lot. C'est fou, ouais, là! Comme le typo
1: ah. de, de, de Final Fantasy VII, le premier press de ce PS1. Puis il y a. Euh, tu sais, Darksiders? Mm. Ouais. Le remaster sur Switch. Les premières copies, je pense, je sais pas combien. Tu sais, le label de Switch est rouge, right? Le côté? Ouais, ouais, Mais okay. il est noir, celui-là, par erreur. Ok, Ooh. ouais. Il y a Iron RE Revelation sur 3DS et Réévélation. Non, Revelation, genre, c'est écrit de même à ma place.
2: Ok, ouais, il a un petit
0: peu typo. Je pense
2: que mon billet de Megadeth marqué M-E accent aigu vaut cher aujourd'hui. 200 000.
0: Oui. <rire> euh, un, je suis surpris qu'on n'a pas donné une guess dessus, l'original Final Fantasy.
2: Ah ouais, j'avoue, euh, j'avoue.
0: Qui est en septième position à 204 000 encore sur Heritage, avec un 9.8. Oh. Si, oui. Honnêtement,
1: les, les boîtes noires de NES sont très faciles à maganer.
0: Oui, parce qu'un ouais, petit pli, ben c'est oui. blanc. Là, ouais. je,
1: je l'ai FF1 sur NES, puis honnêtement, il est magané juste à cause des, des petits accrochages avec la boîte. Hum
0: mm-hmm. hum. J'aime que le chat a explosé de <rire> Oh yes, Scott a mentionné Megadeth, on peut cocher la, la, la carte de bingo. Ouais, uh, tu sais, bien, hein? On a On a ri on, on parlait. Je parlais avec Reaper juste avant le podcast puis on a dit ça on était comme Ah ouais c'est sûr qu'il va parler de Megadeth. <rire> <rire> um, donc s'il est avec un 9.8, je pense que 204, il n'y avait rien de wrong vraiment avec ça. Mais c'était la plus haute rating. Euh, avec un 9.8. Numéro 6, Resident Evil sur PlayStation. Euh, ouais, Longbox ouais, long ouais. encore 9.8. Ça 10. existait sur
2: PlayStation et Longbox, je suis un peu curieux. Hein?
1: Ouais, les premiers de 94 ah. à 96. Ok, ouais, 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 je pense que j'ai déjà. Touché, j'ai, euh, ouais. j'ai deux jeux Longbox. J'ai NHL Face Off, le premier, puis Descent Longbox sur euh, okay. ps Ok.
0: Ok. Donc, la raison pourquoi celle-ci s'est vendue à 264, euh, le rating a aidé, le 9.6, puis c'est une des premières print, il y en a moins que 10 dans le monde. Euh, ah, OK. De cette exacte copie-là. Euh, puis là, ben, celle-là, c'est la long box, et ça fait rating aussi, elle est encore sealée. fait que c'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, probablement. Oh,
1: oui, c'est sûr.
2: <rire> Excusez, parce que ce jeu-là se fera jamais speedrunner.
1: Life <rire> only aussi c'est cool. Hein. Ouais, c'est, c'est, c'est dur. <rire> ben tu peux,
0: tu peux, peut-être l'acheter, tu peux peut-être la racheter pour 264 puis après ça juste l'ouvrir. Tu sais.
2: <rire> D'ailleurs Fun Fact, avec ce jeu-là dans la version japonaise, Chris Redfield est considéré comme le Hard Mode et Jill euh, facile, alors que c'est aucunement dit dans la version américaine, aucunement. Hum. T'as fait, euh...
1: fait raison, ouais. Ouais.
0: Euh, c'est là ma surpris. Numéro 5, Mike Tyson's Punch-Out. Oui, ben... parce que Mike Tyson
1: avait un contrat, puis quand, qu'il, quand qu'il, son contrat est fini, s'ils ont engagé un autre boxeur, que le jeu a baissé en fait, de valeur. Les versions Mike ah, Tyson, okay. c'est. C'est okay.
0: okay. Ouais. Euh, 312 000 sur Heritage, encore 9.6. Euh, la photo dit 9.8. Ah non, 10 copies. ok. 9.8. Si ouais, c'est en okay. le
1: temps euh, que Tyson a arraché, ben, je l'oreille yeah. de l'arbitre, là, c'était dans ce temps-là. Il n'y a pas
2: l'arbitre, c'était exact, c'était non. l'autre boxeur. C'est il y a l'autre, a l'autre boxeur, hein, ouais. C'est parce que le, le boxeur, l'autre, il a donné un coup de tête. Mike Tyson, il a croqué l'oreille, il a redonné un coup de tête, il a arraché.
0: Yeah.
2: Ouais. Euh...
1: C'est. C'est. C'est de Chris. C'est le sirop d'érable, que j'ai Ouais, c'est ça, il le sirop d'érable. Apportez le sirop.
0: <rire> oh man euh, Sonic the Hedgehog on l'a dit 420 000 tantôt euh, 9.4 Puis vraiment Déjà que c'est déjà dur à trouver Une copie comme ça <rire> Avoir une 9.4 s'il est et était quand même assez rare ouais, Numéro 3 cause, ouais. Legend of Zelda la première on, on saute à 870 000
1: C'est-tu celle avec le petit trou Genre en haut à gauche
0: euh... Ouais, je pense que oui, hein?
1: 4, ouais, il y, y, y a... La cassette est grise sûrement, celle-là, je me rappeler bien.
0: Ouais. Euh, fait que le, le texte me décrit pas grand-chose, pour vrai.
1: En, en il y a comme 6 à 10 variantes, parce que tu as Mattel au Canada, t'avais une autre compagnie aux États-Unis qui faisaient des copies, puis mmh. oh, grise ou or, peu importe, c'était... Ça a été re-releasé plein de fois, ce jeu.
2: Yeah. Je, sais que, je sais que, genre, Guise du jeu, c'est sérieux, une cassette jaune, puis c'était... Mmh. Euh, les tests, c'est, ouais. c'est les tests pour Zelda. Mais sa cassette, les circuits sont brûlés, fait qu'il peut plus vraiment l'utiliser. Mais il y a quand même ça. Puis ça, d'habitude, c'est juste l'équipe technique de Nintendo qui pouvait euh, mm-hmm. plus, la manipuler. Que ça soit tombé dans la circulation, un peu comme les War Cell, c'est quelqu'un qui a techniquement pas fait son travail, puis qu'il s'en écrit ça.
3: <rire>
1: ça, puis comme toutes les les, euh, comment je peux dire ça, les... les consoles qu'il y avait pour euh, tester, comme la, la, la PSP, par exemple. Le PC ouais. en tant que tel, pour comme tester les jeux. Tout ouais. ça, c'est il y a des trucs de même au public à ce là ça n'a pas de bon mm. sens. Je trouve ça genre, village euh, des valeurs, des trucs de même là, à l'enquin ou même euh, dans une dans un poubelle quasiment. De ça c'est, électronique, vrai, c'est, là. C'est, ça. c'est fou. Ouais. Hein? Euh,
0: donc, celle-là qui s'est vendue pour 870 000 avait un rating de 9,0. Mais la raison pourquoi c'est vendu comme ça, euh, c'est qu'est-ce qu'il appelle une no rev a cartridge. Donc, il y avait 5 screws, il y avait 5 vis à la place de 3. Euh, donc, plus de vis sur la cartridge. Euh, puis c'est la seule variante de la game il y a juste une autre variante du, du jeu euh, puis c'est parce qu'elle était marquée NES AR contre le NES TM pour trademark qu'il y avait oh. euh, sur la boîte que, euh, c'est la seule qui est, qui est comme ça fait que la, la version avant doit se vendre encore pour plus cher mais elle n'est pas sur la liste parce que ça n'a pas fait de probablement. <rire> euh, mais ouais puis, numéro 2, qui est vraiment le numéro 1, parce que celle-là, ça peut v- en faire vendre sur un site certifié. Euh, Super Mario 64, qui s'est vendu sur, en encant en, sur Heritage. Euh, 1,56 million. Ouais. 9,8 avec un A++ rating de WATA. Wow!
1: Qu'est-ce qui manquait pour donner un 9,9 ou un 10? Genre. C'est, ça, c'est ça que je
0: me dis. Hein. Je ne sais pas... Euh... Euh, pis vraiment comme c'est tout là, il y avait pas, c'était pas une variante, c'était pas une copie mal faite, rien, c'était juste la game silly Elle était dat mint condition, c'est tout là. Euh... Incroyable. Ouais hein, c'est, je serais curieux d'aller, euh, d'aller d'aller chez mes parents puis aller trouver les vieilles cartes. de joueurs si j'en en ait pas une de, 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 de Sealy encore, ça m'étonnerait. Hein, mais... euh... sais puis, puis je connais des, je connais des gens, notamment Sky qui a toute sa collection sur une sheet. Puis tu sais, t'as des sites internet qui est comme, qu'est-ce qui est la valeur de ta collection maintenant? Fait que tu peux hey. mettre ouais, tous, oui. tes, tous tes, jeux, puis tu peux savoir qu'est-ce que ta valeur. Bobo, c'est pas de quoi que t'as fait ça? Hein?
1: <rire> non, j'aurais, j'aurais dû le faire. Ouais. Mais ben, c'est avec hein. l'application de téléphone, tu peux juste scanner ce qui le code barre la, de, de la mm-hmm. boîte par exemple, tu peux tout savoir.
0: Ouais. Puis, c'est sûr que si tu ne l'as pas fait du début, aller dans toute ta collection, puis faire, c'est rendu sûr. long au store, là. C'est mais
1: ça. C'est ce que je n'ai vendu beaucoup l'année passée. C'est ça l'affaire. J'ai vendu ouais. quelques milliers de dollars de, de jeux. Mais j'ai gardé si je voulais garder, mais c'est ça. Si, si j'avais tout pris en note, ce serait. Écoute. Ouais, on aurait parlé d'autre chose. C'est sûr, j'aurais peut-être sûrement noté
0: tous les prix, puis. Ah ouais, non, c'est sûr. Puis, tu on parle de puis tu sais, le, le gars qui avait 5 records Guinness pour sa collection, là, qui a 2,1 millions de retail, même pas de valeur actuelle sur sa collection, il est assuré pourquoi le gars? Là? Il est assuré pourquoi? Comme Mais, 6 millions, là, comme.
2: C'est, c'est ça aussi, à un moment c'est un certain point que, genre, tu un peu comme tu t'ajoutes une Ferrari, puis tu t'en vas dans un centre d'achat. T'es-tu à l'aise depuis la avoir ta Ferrari? Tu sais, c'est ça aussi l'affaire. Mm. Tu sais, euh... Même là où j'habite en ce moment, il y a une caméra genre, qui vise le stationnement. Ça me rassure avec toute ma collection parce que, tu veux, veux pas, j- juste un jeu que je parle, un jeu. J'ai euh, Bomberman Second Attack avec la boîte. Le jeu tout seul coûte 250 pièces ouais. US.
0: Mm-hmm.
2: Puis j'ai la boîte. Ouais. Juste ça, là, juste ça, là, ça vaut plus cher que ce que je porte sur mon corps en ce moment. <rire> tu sais, c'est, 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 c'est juste... C'est tout petit, là c'est, c'est, c'est ça. Là. fait que Je peux comprendre à m'emmener genre, que, premièrement, il y a la contrainte d'espace, mais il y a aussi l'insécurité à m'emmener que tu te poses la question, justement, genre, tu tu gagnes de m'en aller. Je sais que même oui. Giz en avait déjà parlé dans ses débuts de live. À, maintenant, il n'en parle plus bien, bien, mais qu'il y avait une caméra, il y a des assurances. Il y avait tout le temps un œil sur sa collection. Mm-hmm. Pis c'est, c'est weird, ça a l'air d'être obsessif, mais je le comprends totalement. Tu sais, Veveux pas, ça a un certain montant, mais plus que ça, moi, tous mes jeux, j'ai déjà joué, puis j'ai presque toute une histoire avec celle-ci. Ils sont souvent reliés à mon enfance, que je ne veux pas me départir. Fait que je peux 'peux complètement comprendre, euh, justement, l'obsession de la protection de de notre collection, Veveux pas, ça a un prix, là. Oui, oui,
1: c'est je... l'avère sentimentale aussi là-dedans. Mais comme le, le oui. gars qui est il y a 5 ans encore et nous, vas-tu vraiment quoi tous ces jeux-là? Non. 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 Mais nous autres, oui, c'est pour ça que je garde ça, je veux garder. Puis j'en ai encore, on parlait de club vidéo, j'en ai encore des CD avec des cassettes que l'étiquette du Club vidéo de, de ma petite oui. ville. Que je garde à cause que c'est un beau souvenir. Je me rappelle, on a pris l'étiquette, mais ben le, 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 le temple, genre, pour faire comme je loue celui-là
2: à soir. Mm-hmm. C'est, c'est ce qu'est-ce que, que qu'est-ce que j'ai va. C'est ce que j'ai va je suis capable il faudrait que je les retrouve, là, mais j'ai gentil tu sais, les boîtes de plastique qui avaient la forme de la cassette de 64. Là, oui. C'était juste des coches qui étaient dedans puis il y avait le truc que tu pouvais coller dessus, genre le, le, le truc que t'arrachais. Enfin, ouais. c'est, c'est lui que je loue. Mais j'ai une boîte de même. J'en ai une. Oh. Ça, ça veut dire que un petit bum que je suis, j'ai déjà pas ramené la boîte au club
0: Ouais, j'allais pour dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore <rire> un, un jeu loué que vous avez jamais retourné?
2: Ben... J'imagine que ça en est un de mollo, mais j'ignore c'est lequel. Oh, moi je pense que j'en fouille. ai
0: un moi aussi. Je pense que j'en ai un que j'ai jamais retourné et euh... j'ai juste encore. <rire> mais... Je
1: foutais fou, un peu les livres de bibliothèque, oui, sûrement, mais des jeux, je sais pas,
0: vous Il y a gang de délinquants ici-là. <rire> ben, oh, Il oui. y, y a des
2: jeux que j'ai échangés quand j'étais jeune et je m'en rappelle. Mm-hmm. C'était comme mon jeu d'origine, comme mon Paper Mario. Je l'avais échangé contre Pokémon Stadium 2 dans le temps.
0: Okay. Puis,
2: personnellement, je ne regrette aucunement non. le choix. Euh, Pepper Mario, à mon avis, a une re- rejouabilité beaucoup plus longue euh, de mon côté que Pokémon Stadium 2. Euh, puis, les jeux veulent à peu près le même prix sur le marché, j'ai envie de dire aujourd'hui. Ouais. Peut-être quitte que Paper Mario est une petite affaire plus bas, mais vraiment de pas beaucoup. Là. Non, c'est ça. Euh,
0: ouais. Alright. Um, alright, la prochaine on va passer au dernier segment, à la finale du podcast. Donc la prochaine génération de rétro. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pense qui va tomber rétro dans prochainement? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va marquer la nouvelle génération de rétro? Bobo! J'ai une idée. Oui. À,
1: les Halo, les des premiers Halo puis les Gears of War. Ouais je pense à ça en premier, puisque ça a marqué du monde. Puis ça a marqué une Génération. Mais je pense de 2006 à 2008, 2010. Là, c'est ces jeux-là. Mm-hmm. ça, je pense, je pense tout à Halo et Gears of War. Mais ça, si je pense, ça va être les prochains. Pour ouais, moi.
0: Les, les prochains gros noms de rétro. Là, ouais, ça, va, ça va probablement être ça. Pour moi.
1: Mass
2: Effect. Ben, si tu vas au concurrentiel d'Halo, tu gâte à War Parce que le monde, ouais. dans ce temps-là, il y avait l'espèce de. De monde qui se vantait moi je peux jouer à God of War, t'es comme tu m'en fous j'ai Hello. C'était dans ce temps-là, yeah. c'était C'était ces deux consoles, c'était, c'était, c'était deux rivalités là énormes, j'ai l'impression d'un jeu là. Yeah. Red Dead
0: 1,
2: ouais, Dead ouais, ouais ben.
1: Mais Lequel Red Dead Re- Revolver ou Redemption là, Parce qu'il y avait Red Dead Revolver avant tout ça. Là. Oui,
2: ouais, que c'est j'ai hein. déjà c'est vrai. joué, effectivement. Avec la face du gars, là, avec le gars. Là, qui est ouais. ça, j'avais une joke, puis j'ai posé la delivery mais je me dire dit Fortnite.
0: Oh, jeez, wow. ok, on est là. On est... <rire> um...
2: Fusion
0: Frenzy, <rire>
2: effectivement. Ah, oui, oui, ça c'était bon. Mais c'était bon, mais ça a comme pas fait les époques, malheureusement.
0: Non. Non.
1: C'est... C'était un bon party game, mais je pense que c'était... la Xbox dans ce temps-là, c'était plus du genre des trucs comme Hello. Euh... Ouais, exactement. Table 1, tu sais, des trucs dormants. C'était ouais. pas fait pour, euh, mettons, party game à style Mario Party, ça, là Ouais, non, ouais. Ça.
2: ouais, ouais. C'était ouais, le ouais, fun, ouais. par exemple. Mais... Moi,
1: j'ai, 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 mis, j'ai, mis, j'ai mis ça, hum, bien
2: mais ça. Je comprends de
0: Mais tu sais, je me mets dans. Mettons qu'on se met dans les chaussures d'un jeune adolescent tout de suite. Sur, mettons un ado qui est né. C'est weird de dire un ado qui aurait 13 ans maintenant serait né en 2010. Ouf, ça, ça nous vieillit. En tout cas, mm. m- mettons, qu'on, mettons un jeune qui est né en 2010. Il est né il, était né. il était enfant encore. Il n'avait pas les capacités à jouer à des jeux vidéo vraiment. Puis il y avait. Halo Reach était presque là. Les Halo étaient là. Euh, les Dark Souls étaient là très, très tôt. Fait que. On rentre dans le rétro bientôt dans ces jeux-là. c'est
2: je vrai que tu parles de l'enfance de Toonable, là.
0: Ouais. <rire> waouh Mais tu sais, c'est pas... Pour nous autres, c'est vraiment des jeux style encore récents assez, que je trouve, mais les années mm. passent vite, puis là, comme t'as raison, là. Des jeux de 2010, Bobo, 2011, ça s'en vient déjà dans le rétro, là.
2: Mais... Fait... Yeah. Un, un jeu que moi, je pense beaucoup, puis ça a marqué beaucoup de monde, mais je vais vous faire mal, mais Skyrim, ça vient rétro dans pas long, là. Oui. Honnêtement, là, ça je... s'en
1: vient. Je moi sais pas si c'est il passe,
2: parce qu'il a sorti sur tout. Il a été
1: remaster sur tout. Puis... Hmm. Je sais pas ah, si ouais. il le contrait vraiment, mais oui, l'original,
0: oui. Mais... ouais tu sais, l'original. Puis, tu sais, on parle des, des Elder Scrolls, là, fait qu'Oblivion Oblivion, puis tout ça, puis je parle New Vegas. Oh. Fallout. Tu sais, comme tous des jeux comme ça qui comme... Dans Polon, on va dire, Hey, c'est rétro, ça. Puis je suis comme, oh, ça fait mal! Parce que, ouais. tu sais, on pouvait jouer ce temps-là, là. Comme, c'est pas comme si on était, tu sais, enfant, pis.
1: dans ce temps-là, t'avais à 360, puis tu pouvais chatter sur MSN, c'est à 360. Oh my god! Je me rappelle, jouer Assassin's Creed 3, puis chatter avec du monde sur MSN. Assassin's...
0: Ouais, Assassin's Creed, T'as déjà euh... là, va être
2: rétro aussi. Dead Rising, qui est rendu rétro Ooh. aussi. Mm-hmm. Oh, vrai, le, ouais. le, le premier avec l'appareil photo là, il, Honnêtement, s'il si rejoue, puis il est pas beau, là, puis clairement, genre, il, il est d'une autre époque entre guillemets, là. Mm-hmm. R5.
1: R5, c'est cool. Oui. non, ça, ça me fait plus que je pensais celui-là. <rire> <rire> ben,
2: honnêtement, j'ai, c'est une question de temps pour qu'ils annoncent le remake du 5, à mon avis. Là. Ils vont faire comme si Code Veronica n'existait pas encore, là, puis ils vont continuer vers le 5, puis. Mm-hmm. Parce qu'ils vont faire le 7, le 8, oh. le 9. La, la... Le 6 n'existera pas. Yeah.
0: Non. Non, c'est ça. <rire> la joke dans le chat, Skyrim, ils l'ont ressorti pas longtemps passé, puis c'est Starfield. Je comme, hein, c'est pas... c'est pas faux. C'est still the test. <rire> <rire> Starrim non? Star... Ouais, Starrim. Euh... Vraiment, comme. Tu sais, on parle de. Puis ça vient un peu à ce qu'on a dit au début du podcast, Cole. T'as dit ça, t'as dit comme. Le top 8 que j'ai montré des jeux rétro, ils se sont ouais. vraiment basés sur qu'est-ce qui est, à l'exception de Tetris, des franchises qu'on a maintenant, puis là, ils ont reculé dans le temps. Pis c'est un petit peu ça qu'on a fait, honnêtement. On a parlé de Halo, on a parlé de God of War, on a parlé de Assassin's Creed, des jeux comme ça, jusqu'à ce que ça va encore bien pour tout de suite. Il y a un jeu, ouais. par exemple, que je vais sortir de nulle part. Ça, ben, c'est peut-être juste moi qui ai joué ça quand j'étais petit, là. Bah, uh, sur Xbox 360, ouais, Trials. Je sais pas si vous avez vu, je Trials. Oh, oui. Ça, c'est rétro, là.
1: <rire> oh, ouais. Trials ah, HD. Uh, Trials
0: HD, yeah. Eh, <rire> uh, hey, j'ai eu du fun sur Trials, là. Um, puis, y'a. y a. Je... Dead. J'ai
2: ouais. jamais. Ah, oui! T'as raison. C'est bien hot, ce jeu-là. Je me rappelle de ça. Ouais. Ah, oui,
0: c'était le fun. Euh.
2: « Destroy All Humans », c'est rendu rétro. Oh
0: my God.
2: <rire> pourtant, ils en ont fait trois ou quatre, je pense même. Le, le... Je sais que moi, j'ai joué au 1 et au 2, mais je sais qu'il y a un autre opus minimum qui est sorti après. là. Hmm. C'est... Ouais. C'est, euh... C'était... ouais. Moi, je trouvais ça bon, mais je dois avouer que si je retourne aujourd'hui dessus... oh. Ça... le gameplay il est pas aussi satisfaisant que dans non. le temps là
1: mais non, non mais c'est pour ça des... ils ont fait des remakes aussi là.
2: ça a pas mm-hmm. pogné du tout là. j'ai vu tout le monde essayer de le streamer pis c'était le seul live qu'ils ont fait <rire> <Non. rire> <rire> puis d'habitude un live pour un streamer sur un jeu et boy t'as fait le tour pis c'est triste parce que c'est ça mort dans l'œuf, comme on dit c'est vrai, ouais, ouais. Il y a des
1: choses qu'on a passé par-dessus, peut-être B va, 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 va faire, oui. Ah, oui c'est vrai, les Need for Speed Underground 1-2. Ah oh. ouais. Ah ouais. ouais. Tu penses à ça, là surtout avec la musique puis tout ça. là
0: mm-hmm. ah, ah non.
2: Je
1: Est-ce que c'était n'importe quoi, là? C'est... Fable. Euh, Fable, oh t'es, my god,
0: Fable va ah, être oui. rétro. Ouais, ouais, Fable. Fable va
2: être rétro, là, pis même qu'il est déjà rétro, parce qu'il était sur l'Xbox. Ouais,
1: Lost Chapters, ouais, sur Xbox Ils ont fait le genre de remaster 360. Aye?
0: L'amour oh. que j'ai pour Fable est incroyable.
1: Oh, Fable.
0: Mais, mm-hmm. tu sais, des jeux comme. Pis, tu sais, là, si on switch à des jeux qui sont déjà rétro, mais des jeux que j'ai joués quand j'étais plus jeune. On parle de RuneScape, on parle de comme. Tu sais, League of Legends, c'est vieux, là. League of Legends, c'est rétro, World ouais. of Warcraft est vieux. Ben, League of Legends, depuis moi, mais World of Warcraft est vieux, là. Euh, Diablo 3 est rendu vieux. Bon, ouais. <rire>
2: Dans un sens, soit, Dans en un effet. Dos, ouais. Mais tu sais, on, 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 tu parlais tantôt de Gears of War, là. J'- je me rappelle que Gears of War était un des éléments clés pourquoi je me suis acheté une 360. Mm-hmm.
3: Je me rappellerai
2: toujours, toujours du trailer de Gears of War 1, là, avec la toute Mad World. Là. Oh! C'est un des meilleurs trailers de jeux vidéo le plus accrochants que j'ai vu de ma jeunesse. Oh, là. Ouais. My god, que c'était, tu sais. Ah, il défonce la fenêtre, puis il check de la grosse araignée, genre, ça pourrir oh. la commencer, là. Ah, j'ai des frissons je vous en parler. Oh. <rire> ah, non. Uh, Gears of War, c'était, c'était parfait quand c'est sorti, là. C'était... Pourtant, genre, ils ont pas tant genre révolutionné, là. Tu comprends ce que je veux dire, là? Ouais. C'est, c'est juste qu'il faisait bien quest ce qu'il avait à faire, là. Mm-hmm. C'est ça que c'est, c'était incroyable, là. Ouais ouais Mass Effect oui c'est rétro en effet T'arrête, sinon oh, les euh, ouais. les euh, les Star Wars All Republic qui sont clairement rétro même le, ouais. le celui-là online il est rendu rétro là on oh, s'entend ouais. oh, c'est, oui c'est ça c'est il est rendu ça. loin là ouais. Mm-hmm. Ouais, C'est. Euh...
0: Dragon Age Dragon Age, oui, Age. Dragon Age ouais. je voulais ouais.
2: le nommer là ouais. Le... ouais je suis un des rares là mais moi mon préféré c'est le 2. Ouais, je suis un des rares qui l'a aimé, ah, okay. j'ai l'impression. Non, ouais. j'ai, toi, je les ai aimées
0: J'ai aimé j'ai Inquisition pas mal beaucoup. Là. Moi, c'est Mais... le premier. Oh. Origins. Le... Le... Oh. Ouais, Origins, par exemple, c'était vraiment. Si on parlait au, au- niveau comme, graphique, puis comment la game a changé. Dragon ah, ouais. Age a vraiment, vraiment pris une, un gros shift ouais. entre le 1 et le 2. Là. Euh... Mais ouais, non, Dragon Age était. Dragon Age est quelque chose que j'ai découvert euh, vraiment tard. J'ai découvert Dragon Age... Je savais qu'est-ce que c'était, mais j'avais jamais joué moi-même. J'ai découvert Dragon Age en 2019. Yeah, j'ai Est-ce acheté vraiment? la whole série, puis là, la pandémie a tapé, puis j'étais comme, OK, c'est rien que ça que j'ai le temps de faire maintenant, c'est fait que j'ai tout fait la whole série Dragon Age pendant la pandémie, <rire> puis j'ai tombé en amour avec cette série-là. Mm. Euh, pis t'sais, j'ai fait Inquisition plusieurs fois euh, à point-ci, à temps, mais ouais Dragon Age euh, fait qu'on finit le podcast en disant le mot de la fin Chris qu'on est vieux <rire> ouais oh, ça, ça, ça me fait filer euh, ça me fait filer vieux quand ce qu'on dit comme des jeux moi, que je j'ai peux, joué je...
1: j'ai plus des trois ici en ce moment je me mm-hmm. sens encore plus
2: vieux là ouais moi je suis le plus scrappe des trois avec mon dos puis je me sens vieux <rire>
0: Mais... Mais,
1: mais c'est des bons souvenirs qu'on a toujours gardés, nous. Oui. oui t'sais, Ça écrit des moments comme ça, on se parle en ce de ces jeux-là, on a nostal- de nostalgie, puis le monde dans le chat
0: embarque, puis il parle de leurs souvenirs. Oui. Aussi. Puis ça que j'ai aimé, ouais, là, on, on vous lisait c'est, dans c'est, le chat, on vous ignorait pas.
2: Mais moi, une chose avec l'obsession de mes consoles, c'est que. Quand je vais être dans une retraite. Moi, je dis tout le temps que je prépare ma retraite avec ma collection. Ouais. Là. Je me dis la journée que le monde ne voudra plus rien savoir de PL et que je rien d'autre à faire qu'être devant ma TV, ben, je vais pouvoir revivre des moments qui m'ont bercé toute ma jeunesse. Honnêtement, là, c'est une des choses pourquoi je collectionne parce que si ce jeu-là m'a rendu heureux autant de temps quand j'étais jeune, je peux sûrement revivre ça quand je vais avoir 80 façons de parler. Pis c'est pour ça que je les garde toutes parce que. J'ai l'impression que euh, quand on est adulte, on n'a plus le temps tant de rêver, on va dire, là, mm-hmm. parce que tu as trop d'occupations toutes. Puis, à quelque part, quand tu tombes à la retraite, puis tu plus grand-chose, on va dire, à te soucier, tu peux retrouver ton, ton cœur d'enfant avec tes. Mm-hmm. Puis, je me dis que c'est là que, genre, eux, ils vont être là pour moi. Je sais que c'est physique, puis que peut-être que je devrais mettre mes priorités ailleurs. Mais je, je, je sais que ça, ça m'a rendu heureux dans une époque de ma vie. Puis que je vais pouvoir retrouver ce bonheur-là, peut-être plus vieux, justement. Puis tu sais, la mémoire va se laisser aller. Je me rappellerai peut-être pas du jeu, mais techniquement, ce jeu-là m'a tellement rendu heureux que je vais pouvoir y regoûter. T'sais.
0: Ouais. Non, donc, mais euh... c'est, c'est, c'est ça. Puis tu sais, Oishi et Lyron ont mis ça dans le chat. T'sais, imagine notre génération au foyer de vieux. Quand ce qu'on va Là, être... on n'aura plus de mémoire, mais Muscle Memory va être capable de nous faire jouer nos jeux vidéo. Ouais. Hey, parce qu'il comme...
1: land dans les centre de vieux. Oh, go.
0: man, let's go! Ça va être. T'as, du... T'as de la visite, t'es comme... Parce que dans 10 minutes, si je me
2: lève pas, il a plus de place pour ma manette. Hein?
1: C'est ça. à ah bon, Mario Kart 64,
0: là. Il y a un tournoi de semaine, je pas non. <rire> là.
2: ce se faire t'appeler
0: 10, on va jouer au 64, Chris. <rire> ouais. Mais... Euh... Non, pis tu sais, j'ai, j'ai vraiment l'impression... <rire> j'ai vraiment l'impression que c'est ça mmh. que ça va être dans le futur, jusque notre génération, on va prendre notre retraite, pis... Là, je vais frapper un moment donné, puis la mémoire va peut-être pas être là, mais j'ai vraiment l'impression, surtout moi, que je vais, je vais pogner la manette, puis mes mains vont savoir quoi faire avec Mario Kart. Là. Puis je vais savoir Bye. comment jouer à Mario Kart, même si que, j'ai sais, puis toute la tête.
2: Moi, moi, une chose que j'ai eu à la chance, c'est que maintenant, je fais Ocarina Half-Time tellement de fois que mon cerveau l'a mémorisé, là. Mais j'ai, j'ai, j'ai eu une espèce de transition dans le secondaire que euh, tu sais, je n'ai entendu parler dans un autre podcast que genre être gamer quand j'étais au secondaire c'était pas cool. Là. Ça a comme pris du temps avant que les hot Call of Duty tout arrive puis fasse grand oh, surf les jeux vidéo. Là. Ça a pris du temps, on dirait, une espèce d'acceptation sociale que un nerd puis un geek c'est pas la même chose. Mm-hmm. Ça a été tellement long, on dirait, de dissocier les deux. Moi, il y a eu une époque auquel on dirait que j'ai voulu faire comme bon ben je suis rendu un adulte, ben en tout cas un, un ado. Puis je me disais on va lâcher jeux vidéo, mes priorités c'est rendu genre avoir une blonde, faire du sport. Mm-hmm. Puis j'ai réalisé après que c'était une grosse erreur parce que je me dénariturais puis j'étais pas heureux. Mais j'ai eu la chance de redécouvrir des jeux que je me rappelais pas tant que ça, là. Tu sais, genre. Un peu comme euh, quand j'ai réécouté le film, c'est euh, le, le Détective là, que je te parlais, la souris de Disney. Là, c'est, un, c'est, c'est un vieux vieux film. Puis je l'ai réécouté, puis c'est un film que j'ai tellement écouté quand j'étais jeune, mais je ne m'en rappelais tellement pas, qu'il y certains moments que j'avais peur avant que le moment arrive, alors que ça fait zéro peur, juste parce que je revis, mm-hmm. je revis les émotions de ma jeunesse. Fait que je me dis, à quelque part... Comme je t'ai dit, je veux, je veux revivre ça, mais quand il me restera plus de dents dans la gueule, puis je vais être un vieux Chris. Bien, voilà. Skull
0: <rire> euh... <School> Chris
1: 64. <rire> il est euh... plus kid, il va
0: être un Chris. <rire> un vieux Chris. <rire> oh, man. Euh... Euh... Non, écoutez, euh, ça a été un plaisir de vous avoir tous les deux ce soir. Euh, fun, gros nice. merci ça passe vite hein. ça fait déjà deux heures et quart qu'on excite. Yup. Euh, un gros merci à vous deux euh, Bobo qui était le spécialiste de, de le rétro il me fallait avoir Bobo aujourd'hui puis euh, Skull qui est accepté mais... de dernière minute
1: c'est très pour... c'est apprécié l'invitation puis le rétro on prend genre, genre encore des
2: heures ah cool. oui pour sûr ah euh... ouais, clairement mmh.
0: La la nostalgie, la la trip dans le temps qu'on a eu à parler de rétro ce soir, j'ai vraiment apprécié. J'espère que le chat et les gens qui vont écouter sur les réseaux de podcast vont apprécier au bout euh, aujourd'hui. Donc, avant qu'on quitte et que je ferme le recording pour les gens qui écoutent sur les plateformes de podcast, un petit une minute pour te vendre toi-même, mon beau Bobo. Qu'est-ce que tu fais? T'es qui? Où est-ce qu'on peut te trouver? Deux piastres. Non. Euh, <rire> je <me> suis vendu.
1: <rire> non, euh, pour vous dire sur Twitch, suis pas pour Rétroland, Instagram, même TikTok dernièrement. Je mets des, des beaux petits clips, euh, glitch que je fais sur mes jeux. Euh, c'est ça, mon beau Rétroland. Ben, je fais du rétro en tout genre. On parle de, de, de rétro, on parle de musique rétro, de la bouffe, du poulet, à volonté. Puis j'ai deux beaux chats qui prennent la vedette des fois.
0: <rire> Parfait. <rire> euh, donc Bobo Retroland, B-O-B-O Retroland avec un D sur Twitch et partout. C'est vrai que tu fais des euh, TikTok, des fois je les vois maintenant. Euh, puis j'ai bien du fun avec euh, à regarder tes beaux réseaux sociaux. Scald, même chose pour toi. Une minute pour te vendre. T'es qui, tu fais quoi? Euh,
2: euh... Uh, Jack Chan, Megadeth, Dave Mustaine, uh, uh, non, non, uh, mon nom c'est Skull Kid64, uh, donc mon nom vient bien sûr de la saga de Zelda, donc uh, mes deux sagas préférées, Zelda Resident Evil, également je suis un speedrunner, puis là on s'attaque uh, en ce moment à cause de, de la fondation Douglas qu'on a atteint un palier, je vais m'attaquer prochainement à Zelda A Link to the Past en speedrun. Non, bien, euh, sur la chaîne, beaucoup de défis, mais beaucoup de rétro et de speedrun. On est là pour avoir un délai collectif dans mon Lostwood avec ma gang de perdus, donc euh, soyez les bienvenus. Euh, c'est ça.
0: Voilà, donc... Euh, ouais. Skull Kid, Skull Kid, bon, on va 64, pour ceux qui veulent aller le voir sur Twitch. Donc, euh, on, vous pouvez trou- nous trouver tous les trois euh, sur euh, la team tropique euh, Donc, on fait... On est, on est vraiment chanceux de faire tous les trois partie de la magnifique Team Tropique sur euh, Twitch que vous pouvez nous trouver tous les trois. Vous me connaissez si vous écoutez le podcast ou si vous êtes sur ma chaîne live présentement. Euh, moi c'est Big Deal B1G Deal euh, sur Twitch, Instagram, euh, TikTok et le Toulouse, euh, comme, euh, comme on a dit. Euh, puis merci d'avoir été là tout le monde, surtout ceux qui sont euh, ici présentement en live. Si vous, euh, vous écoutez sur les plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Spotify ou euh, Amazon, euh, vous êtes les bienvenus à venir écouter le podcast live. Le podcast est sur une base mensuelle, donc une fois par mois. Euh, le premier mercredi de chaque mois, on a un nouvel épisode euh, qui va être live sur ma chaîne Twitch. Donc cela étant dit... Merci beaucoup à tous ceux-là qui écoutaient sur les réseaux de podcast. Nous allons nous retrouver le mois prochain. Merci à tout le monde qui ont écouté le podcast aujourd'hui. Un rappel que le prochain épisode va être le 6 décembre, donc marquez vos calendriers. Et un petit dernier merci avant la fin du podcast à tous mes subscribers sur ma chaîne Twitch. Donc n- n'oubliez pas que si vous voulez écouter l'épisode du podcast live avec les visuels de qu'est-ce qu'on dit, euh, vous pouvez l'écouter le premier mercredi de chaque mois euh, et tout se passe à 19h heure du Nouveau-Brunswick, 18h heure du Québec sur ma chaîne Twitch donc twitchtv b 1 deal. Un énorme merci aussi à tous mes subscribers sur ma chaîne Twitch. C'est grâce à vous que ce projet est en vie. La Big Talk Podcast existe parce que vous supportez ma chaîne. Donc, euh, je vais lister tous mes subscribers, donc euh, vos usernames sur Twitch. Un énorme merci à sharkgamer 997, ReactHD, HD, Hoslog, tuneable Tunable 982, Reaper 83, FergieFergTV, DazzlingSephora, TV, Dazzling Sephora, Ver, Clomove, It's Pomme, Data 506, WillixTheWolf, LotsLizard, Wolf, DarkerLinker, SkullKids64, Dave, Darker Linker, Skull Kids 64, Zoe et Project Sky TV. Un énorme merci à vous, vous êtes les commanditaires officiel euh, de ma chaîne Twitch et du podcast. Un énorme merci. Donc à tous ceux qui écoutaient sur les réseaux, je vous souhaite une super belle fin de journée et puis on se voit le 6 décembre pour le prochain épisode.